0: Comenzamos y son las 12 del mediodía en punto de este jueves 27 de julio del 2023. Cultura Radio en Miguel Hidalgo, programa número 60. 60 programas, ya llevamos al aire. Tenemos invitados de lujo, como siempre, es aquí, clásico. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de los que se conectan en vivo. Posteriormente y compartan, denle me gusta y vamos a seguir creciendo en esta comunidad, en la cultura. Así es que un 27 de julio nacieron figuras de la cultura como los poetas Giuseo Carducci y Concha Méndez. El escritor Manuel Vázquez Montalbán y el compositor Enrique Granados. También un día como hoy... Murieron la escritora Gertrude Stein, el músico Harry Sweets Edison, la promotora cultural Dolores Olmedo y el poeta Saúl Yurkiewicz. Y el santoral del día de hoy, San Cucufate, Santa Natalia de Córdoba, San Simeón Estilita y San Celestino I Papa. Y la biografía del día de hoy, porque ya saben que hemos haciendo cambios y hemos aumentado cosas, pues precisamente como dijimos que un día como hoy falleció Dolores Olmedo. Bueno, ¿quién fue Dolores Olmedo? Bueno, María de Dolores Olmedo y Patiño Suárez fue una coleccionista de arte mexicano. Gran parte de las obras que coleccionó se encuentran en el museo que lleva su nombre en el sur de aquí de la Ciudad de México. Conocida como Hacienda La Noria En México Ya saben los que le van al Cruz Azul Pues allá en La Noria, en Xochimilco Por allá Fue un personaje polémico y audaz Representante del feminismo Esa es nuestra biografía Pequeña del día de hoy Y bueno, las vías de contacto en Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo También aquí Marta Valero Locutora Que es donde transmitimos Twitter Alcaldía MHMX En Instagram arroba alcaldía mhmx, correo electrónico culturaradio mh, arroba gmail.com. Recuerden que este es su programa cultural Radio, en Miguel Hidalgo, se transmite todos los jueves en punto del mediodía. Jueves a las 12 del mediodía, aquí en esta página de Marta Valero Locutora. Y ya tenemos por ahí nuestros grandes invitados, así es que, pues Catherine Fuentes Montoya, ¿cómo estás? Catherine bienvenida, y Rodolfo Cano Gutiérrez. ¿Cómo están?
1: Hola Marta, muy bien, aquí con esta mañana un poco fría
0: Así es, Rodolfo, ¿cómo estás? Sí, Bienvenido
1: Igual, con mucho frío, hoy amanecimos
0: nublados Exacto, no, amanecidos, ya. pero con el calor humano que nos representa en la Alcaldía Miguel Hidalgo Y más en los faros del saber y bibliotecas, ¿sí o no? Claro que sí Eso, <risa> pues qué bueno que están aquí, pues yo eh, quiero leer sus semblanzas Quiero comenzar obviamente con las damas con Katherine Fuentes Montoya, ella nació aquí en la Ciudad de México... Un 14 de julio, o sea que por consiguiente, hace 13 días que acaba de ser su cumple de mi queridísima Kat. Así es que felicidades, así es que 14 de julio del 89. Felicidades Kat. Es psicóloga social de la Universidad Mexicana, también del Ciapsi taller de psicología clínica, también del Ciapsi taller de farmacología, del udemi taller de terapia cognitivo-conductual y actualmente está en el faro del saber ecológico que me queda a unos pasos de aquí de su casa. También le gusta mucho trabajar con la comunidad, tener nuevas ideas para el crecimiento de personas en ámbitos productivos. Y bueno, también tenemos precisamente a Rodolfo Cano Gutiérrez. Él es licenciado en nutrición, certificado como entrenador deportivo. Su experiencia es que trabajó en los mejores clubes deportivos de la Ciudad de México, como es Sport City, Sport World, entre muchos otros. Y actualmente tiene una empresa de consultoría en nutrición clínica, y deportiva. Además ha tenido el privilegio de ser gerente de la cadena de gimnasios Active Fitness, donde ha adquirido experiencia en administración y gestión de sucursales y manejo de personal. Actualmente labora como servidor público y tiene a su cargo la jefatura del Faro del Saber Constituyentes. Administra y gestiona las instalaciones tanto del Faro como la fábrica laboratorio que está dentro del mismo Faro. Así es que bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí. Kat, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Aparte que estamos hablando de que hace un poco de frío aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo estás actualmente en la parte laboral?
1: Pues muy bien, Marta. Bueno, como sabes, ya estaba en Carmen Cerdán, ahorita ya estoy en
2: el parque ecológico. Uh -huh. Y... Bueno, fue un cambio bueno, la verdad
1: es que sí, sí es que me gustó bastante. Uh -huh. Ahorita estoy ya con los compañeros órganos, organizándome respecto a las actividades que, que, pues ya se tenían aquí, ¿no? Con el anterior PUD.
0: Claro. Y bueno, lo que espero es poder este, pues, el que el faro
1: por lo menos permanezca como está, pero subir un poco también aquí actividades, de lo que es que utilicen más la biblioteca para dar fomento a eso.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues Sí, fue un cambio medio drástico porque es totalmente distinto el faro ecológico, hasta incluso aquí el, 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 el tamaño y todo, como estaba
0: Carmen Cerdán. Uh -huh, claro, te fuiste pero, al más grande, sí, a unos, digo, es pequeño el ecológico, pero con mucha calidez, pero sí te fuiste de un faro que habíamos dicho que es el más grande a uno pequeñito, ¿no?
1: Sí, 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 eso, eh, también el personal, o sea, como que todo un cambio muy muy radical. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que sí me, me gusta mucho estar aquí con mis compañeros, eh, los profesores, la mayoría aquí, bueno, todos son externos porque pues uh -huh. no, no tenemos como el mismo personal que se tenía en Carmen, ¿verdad? Uh -huh. Pero aún así, fíjate que igual la comunidad es muy cooperativa, uh -huh. es, presta para dialogar y poder pues implementar ciertas ciertas este, cosas que a lo mejor ya no estaban por pandemia o lo que tú quieras ahorita, ¿no? y estoy contenta de estar aquí, igual ya estoy por comenzar con un grupo de adultos mayores, entonces creo que, que vamos bien, eh, son, es, es bueno el inicio.
0: Así es que bueno, y fíjate que sobre todo también que tienes, ahora sí que pegadito, ¿no?, al Deportivo Gran Libertador, con gran tradición aquí en los que vivimos en Lomas de Sotelo, eh, con tanto tiempo y que es muy concurrido, entonces creo que también están hermanados precisamente.
1: Sí, sí, de hecho, este, hay veces que se equivocan y vienen aquí o van allá preguntando uh -huh. por las actividades. Uh -huh. Pero pero también es bueno porque creo que igual podemos hacer equipo y estar, y estar compartiendo las actividades que tenemos tanto en el faro como en el deportivo. Eh, igualmente, Jackie, la Juz de allá, también se pues, portó muy bien en cuanto yo llegué. Las dos creo que pues también hicimos ese clic ¿no? de poder apoyarnos en, en cualquier situación. Y como dices, pues sí, también la comunidad es... este. Como te explico, como que sí son muy unidos, es lo que yo he estado uh -huh. buscando aquí. Y sí podemos tener esa confianza y esa comunicación con las personas para poder implementar o ver qué es lo que les hace falta o qué les gustaría que hubiera aquí. Exacto. Y bueno, bueno yo estoy abierta a, a todo lo que ellos, a, a las ideas, y ver que sí se puede, que no se puede, o cómo podemos modificarlo para que podamos realizar la actividad que ellos que ellos sugieran.
0: Excelente. Rodolfo, en tu caso, que también sí es un faro grande, bueno, sí es grande, ¿no? También el constituyente es un faro grande comparado, Quioko, con el, con el ecológico. ¿Cómo te has sentido tú después de llegar, de estar en tanta parte del deporte y llegar a ser servidor público? Y creo que va de la mano, ¿no? No importa estar acá y estar del otro lado, sino que siempre también están hermanados. Bueno, pues déjame, te comento que... Para mí, en, en lo personal, como como persona y en,
3: en el movimiento que tuve, pues sí, efectivamente, yo pues, vengo con una corriente y de repente todo se transforma en, en la parte de la administración, eh, pero como, como tú lo comentas, Marta, sí, efectivamente, van de la mano uh -huh. con, con lo que es el tema de actividad administrativa, con lo que es el manejo de personal y con lo que es el, la atención al público. Eso, pues... Me imagino que en todos lados, eh, en donde nosotros pues, nos dedicamos a dar un, un tipo de servicio, pues se parece, ¿no? Claro. Eh, diferente, sí, 100% diferente a la industria privada, porque la parte eh, del gobierno, pues, conlleva a otro tipo de situaciones en las que, eh, pues, todo es eh, mediante oficios, mediante eh, otro tipo de comunicación diferente, ¿no?, y, y bueno, a, a, en torno a lo que es el Faro Constituyentes, pues el Faro Constituyentes, eh, te platico un poquito de la historia. Fue uh -huh. el primer faro que se, que se hizo en la Miguel Hidalgo, wow. un proyecto eh, que se creó en el 2021. Eh, hubo muchas empresas que participaron en las inversiones para poder hacer el primer proyecto de los faros, que fue este. Y este faro pues empezó a funcionar a partir del 2001. Y en el 2018 hubo una remodelación. Esa remodelación es eh, la segunda parte de lo que se construyó en el Faro. Eh, fue para incrustar en, en lo que era el Faro una fábrica de laboratorio, que no sé si, si sepan lo que es una fábrica de laboratorio, pero hay muchas fábricas de laboratorios en, en todo el mundo. Y bueno, esta es una de las la fábricas laboratorios que, que, que hay aquí en la Ciudad de México. Y el objetivo cambió un poquito de, de ser un faro, una biblioteca con actividades eh, culturales, a pasar a ser un, un faro con todo lo que se comentó, pero ahora tiene la parte de la fábrica
0: laboratorio. Entonces tenemos maquinaria, tenemos impresoras 3D y muchas cosas muy atractivas para poder impulsar algunos, algunos proyectos de emprendimiento y de negocio. Y que esa es precisamente, por así decirlo, la misión precisamente del faro constituyente, es el emprendimiento, ¿no?
3: Así es, tenemos una vocación, las vocaciones uh -huh. eh, de cada Faro, en este caso nos tocó la parte
0: del emprendimiento, precisamente por esta esta cualidad que tiene el Faro, y lo que hacemos nosotros es impulsar
3: a, a, las, a las pymes, a las pequeñas y grandes uh -huh. empresas, uh -huh. para que puedan ellos eh, mejorar la parte de, de su negocio, vaya que mejoren eh, algún tema en particular de su negocio, o en todo caso, eh, que puedan... una idea de un, no sé, les comento algo. Había una persona que quería hacer este, um, unos recipientes para, para colocar ahí incienso o algo así para, para uh -huh. repelentes. Nos trajo el proyecto, eh, le ayudamos a, a diseñarlo en la parte de 3D, eh, le gustó, se imprimió en 3D y este fue su prototipo. Wow. Este
0: Pues ahí estamos viendo que nos está poniendo mi carísima listo precisamente las fotos, ¿no? Ahí, descríbanos un poquito de esto.
2: Okay.
3: y esa figura
4: pues, de verdad.
0: Es, es, es muy bueno todo lo que nos explica Rodolfo, porque como aquí, fíjate, pues ya te manda saludar Marta Gordillo, buenos días, Gladys Cano, excelente trabajo el que realizan en el Faro, felicidades a los que colaboran en el Faro, Edith Flores, buenos días, saludos. Uh -huh. Este, también saludos a la, Karina Rebollo dice, saludos al licenciado Rodolfo Cano excelente trabajo y desempeño el que realiza en el Faro Constituyentes y también estaba viendo más comentarios aquí que hace falta más difusión que porque eh, ese Faro no está este, como que le falta difusión, a ver síguenos platicando aquí Rodolfo ok, bueno
3: eh, lo que estamos, lo que estamos eh, viendo ahora es una, eh, un diseño que es, es una lámpara uh -huh. eh, tiene ahí un logo ¿no? de Batman Esa, ese diseño eh, es un diseño en la computadora eh, lo que hace esto es eh, permitir a la persona que es el operador eh, ver en 3D la imagen de cómo le está diseñando la puede rotar la puede poner en muchas posiciones y eh, ya después se pasa a la, la, a la impresora la impresora recibe el archivo y lo empieza a hacer y así tal cual se ve ahí así sale la, la figura yeah. y pues uno la puede manipular le puede hacer muchas cosas esa que están viendo hoy es una lámpara de Batman. Ok. Eh, del, del lado derecho estamos viendo una, un plotter, que es un plotter para cortar vinil. El vinil es un material adherible que eh, se puede pegar, eh, por ejemplo, en las tazas, se puede pegar en las paredes, se pueden hacer letreros, calcomanías, se pueden hacer muchas cosas. Ese aparato es eh, muy interesante eh, cómo, cómo funciona. Uh -huh. eh, tiene, en vez de una tinta, un tintero que vaya pintando, lo que tiene es una... Eh, una como cúter, como ¿no? es un filo Ajá. lo que va haciendo es que va pasando el material y lo va cortando en la forma en la que en la, en la, el operador pues desea cortar la imagen aquí hicimos unas figuras muy interesantes que tenemos en la recepción este, el día que nos visiten bueno, pueden ver todo el trabajo que hace esa máquina, muy interesante
0: No, increíble, porque como dices tú eh, nos estás espe especificando lo que es una fábrica laboratorio, yo creo que hay gente tanta creativa en la Alcaldía Miguel Hidalgo con ganas de hacer tantas cosas, como nos lo decía Kat, eh, la comunidad que les corresponda a cada uno en el área donde están eh, es, es llegarle no al vecino, llegarle a, a la comunidad, checar qué es lo que, que necesita cada quien, cuáles son las necesidades que tienen, como por ejemplo, como decíamos ahorita no con Kat, eh, ella va llegando ahorita, se va adaptando a todo lo que está ¿Cuál ha sido lo más sencillo, Kat, para ti ahorita? ¿Y cuál ha sido lo más complicado ahora que te cambiaste de faro?
1: Pues, mira, lo más difícil yo creo que ahorita es aprenderme todas las actividades,
4: porque
1: <risa> tenemos muchísimas, las es que son muchísimas, y bueno, tengo muchos profesores bastante buenos que dan distintas actividades. Uh -huh. O sea, no solo una, sino dan varias el mismo profesor. Okay. Y a veces eso es lo que te confunde, ¿no? no sé de igual forma, como tienen sus nombres los salones, no es como Salón 1 Salón 2, no, solar Pecera, El Rojo, El de. Entonces eso es como que, ah, lo que todavía me falta poquito. Uh -huh. Pero, y lo más fácil, pues creo que el personal, la verdad, me ha estado súper bien conmigo, me han apoyado mucho. Eh, la gente también, al momento de, de venir, creo que hemos podido empatar en cuestión de ideas y también en escucharlos, ¿no? Claro. En, en ¿Qué es lo que requieren? Eso es lo que yo, yo me di cuenta que ha sido muy muy fácil poder tener el apoyo también de la comunidad.
0: Porque Exacto. Me recibieron
1: muy bien y eso para mí pues significa mucho y aparte este también hay una persona que, que, que vive por aquí la señora Lulu ella me ha apoyado también en muchísimas cosas uh -huh. la verdad le agradezco y este y pues en realidad lo difícil fue eso lo de las actividades porque te digo que bastante bastantes y luego con los mismos profesores <risa> y se llega a confundir. Exacto. Pero de ahí en fuera todo, todo bien.
0: Qué bueno. Mira, me preguntan aquí, Rodolfo, y no. que si esas máquinas las prestan no. o tiene un costo para utilizarlas o cómo es la manera de la que la gente se puede poner en contacto contigo. Bueno, la mecánica que se utiliza
4: es un poquito diferente a la que se puede encontrar en otro sitio. Uh -huh. donde es una
0: de fábrica laboratorio particular. Uh -huh. Aquí nosotros, como
3: dependemos de la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que hacemos es dar las clases. Okay. La, la clase eh, involucra a que, a que la persona que viene tome la clase en particular,
4: aprenda a hacer el diseño, esa imagen que tenían de la lamparita, pues que aprenda uh -huh. a cómo se hace eso, se le da la clase, hay un profesor
3: que está dando la clase, que lo está asesorando,
2: uh -huh. y
3: lo lleva de la mano a realizar su proyecto, es decir, no se trata nada más de venir aquí a, a hacer la maquila, ¿no? Uh -huh. Se trata de que vengan con nosotros eh, como faro y que aprendan a utilizar la maquinaria. Ya ellos más adelante podrían este, eh, comprarse su impresora 3D o podrían uh -huh. eh, tener otro proyecto. Igual, eh, obviamente, los profesores de la mano lo van llevando para que al final tenga su proyecto. Entonces, nosotros, eh, ¿cómo se hace el... el el cobre todo se hace mediante el grupo de Gaceta, tenemos una Gaceta que es la Gaceta de la Ciudad de México, uh -huh. y lo que hacemos es adaptar eh, lo que hacemos como clases de, de, de computación o clases de tecnología, uh -huh. y lo único que se requiere es que la persona venga que se presente con nosotros, que haga un registro rápido en el Faro. Ajá. El usuario del Faro este, se presenta con el profesor. Y algo muy interesante, la primera clase es nuestra. La primera clase pueden tomarla gratuita. Okay. Para ver eh, si realmente se, se encantan con, el, con el, los proyectos. Y obviamente pues, ya se les va a dar un, un, un horario un, para que venga a tomar su clase. Y eh, los otros que se van haciendo son mensuales y se hacen como clases.
0: Ok. Perfecto. Fíjate, Rodolfo, que aquí me gustaría saber también, aparte me imagino como, como lo leí en tu semblanza, pues te encantan los deportes, ¿qué encontrarías tú de similitud en cuestión de algún deporte con estar al frente de un faro? Bueno, el tema recreativo. Uh -huh. Realmente los, los faros son para este tema... Eh, rescatar rescatar a la gente que, que
3: está en un tema, pues yo, bueno, te lo explico así, todos los faros estamos en lugares que se les denomina focos rojos, uh -huh. y son lugares en donde eh, pues hay ciertos,
2: eh, la comunidad está como muy arrastrada con el tema de delincuencia, uh -huh. con el tema de vicios. Y los faros eso es nuestra misión, rescatarlos, destacarlos de ahí, que invitarlos
3: a que vengan a la biblioteca, invitarlos a que vengan a tener otro tipo de actividades que no sea eh, pues solamente eso, ¿no? O sea, hay otra cosa para la comunidad. el, el deporte? Pues el deporte es eso, el deporte es salir de del de, de, de lugar donde, donde no estás adquiriendo nada nuevo, ningún uh -huh. conocimiento. Y pues empezar a hacer algo recreativo, empezar a hacer algo que te active. Yo siempre lo he dicho... Y es lo que yo recomiendo, actívate, sal de la zona de confort, no uh -huh. te quedes en ese lugar. Uh -huh. Creo que los faros, eh, en perspectiva de lo que es el deporte, de lo que se logra con el deporte, es eh, mejorar la actitud de la gente, invitarlos a que tengan eh, otro tipo de... Otra cosa en la cabeza que sea más productiva. Uh -huh. Y para eso estamos aquí, para eso queremos que nos visiten, para que no estén en su casa, ¿verdad? nada más viendo la tele, sino que puedan venir aquí con nosotros y puedan tener... Eh, hacer sus proyectos o simplemente pasar un buen tiempo,
0: ¿no? Exacto. Y tú, Kat, fíjate que yo, a mí todas las bibliotecas, las, las que sea, es transformarme y recordar mi infancia. Yo creo que, yo le he platicado siempre que, que hablamos de las bibliotecas, la experiencia que mi papá me dejó, ese amor por los libros. Eso yo creo que es esa misión que tienen cada uno de los faros y de las bibliotecas el que te enganches, precisamente hablando ¿no? de adicciones y todo eso, que sea una adicción sana, ¿no? El que el que, el que que te, te, te hagas adicto a algún deporte, te hagas adicto a un baile, a, a, a leer libros. Entonces, ¿tú cómo lo ves así, Kat, estando aquí ya en, en el faro ecológico?
1: Pues sí, yo creo que es bueno el, el ver que las personas vengan aquí a... A cualquier actividad, pero ahorita que mencionas la biblioteca, me da mucho gusto ver que sí tenemos usuarios que vienen a ocupar la biblioteca, uh -huh. eh, los libros vienen a informarse, más que nada porque veo muchos, eh, por ejemplo, militares, ¿no? Que tal uh -huh. vez están estudiando uh -huh. y vienen bastantes, bastantes. Y a mí me da muchísimo gusto que sí agarren el libro, ¿no? Porque, uh -huh. eh, digo, hay, ya hay muchas formas ahorita. Eh, claro. que la tecnología nos, uh -huh. nos
0: ayuda bastante y nos facilita, pero,
1: nunca va a poder nada reemplazar un libro realmente,
0: Así ¿no? es. Uh -huh. Y todo el conocimiento
1: que, que viene dentro de él, tenemos dos, creo que cuando estamos estudiando, de todas formas, aunque tú puedas encontrar en Google cualquier cualquier cosa que, que necesites, no va a ser lo mismo que tú lo, lo veas el libro desde la raíz, realmente porque sucedió, cómo se fue dando, y entonces eso es lo que hace la esencia de, del, del leer, y te digo, a mí me, me gusta mucho que aquí ocupan mucho la, la, la biblioteca. El aula digital, pues, digo, también está eh, abierta a todo el público, que ahorita no podemos ocuparla, pero falta como una semana. Pero uh -huh. igual, De igual forma, o sea, creo que pueden hacer también una buena combinación uh -huh. la biblioteca con el aula digital, para es... que, eh, digo, independientemente del trabajo o actividad que vengas a hacer, puede ayudar para que en conjunto pues, puedas hacer un mejor reporte, una mejor tarea, o incluso algo que tú mismo quieras estar investigando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que también es importante ahorita que tocaba también mi compañero Luis Rodolfo, de las personas, yo prefiero también que, que vengan aquí al Faro las actividades, uh -huh. a estar así como en, en ocio, ¿no? Y en uh -huh. temas de a ver qué hago, y, uh -huh. esto. y aquí tenemos muchas actividades. Eh, por ejemplo, huertos urbanos, es, eh, tan, tanto el Faro, la vocación, ¿no? Medio ambiente, pero uh -huh. esta padre es gratuita, y la verdad es que tenemos
0: muchísimo espacio porque está el jardín de adelante y el de atrás. Exacto. Con un uh -huh. invernadero. <coughs>
1: y ahí podemos pues, implementar muchas actividades y te explican desde la semillita, cómo ponerla y por qué y cuál y qué va a dar. Igual si tiene plaga. O sea, creo que también aquí están haciendo un trabajo excelente por parte de la alcaldía en cuestión de enseñar a las personas a pues sí a poder este, tener sus tus plantitas y también algunas que sirven son medicinales, otras uh -huh. son para ciertas cosas, eso es, es padre, eso me, me gustó, cuando vine acá pues también es como ver el tema de reciclar separar eh, la basura o sea, está, está, está bien porque todo eso se lo podemos transmitir también nosotros a los usuarios
2: uh -huh.
1: y creo que pues poner un poquito, un granito de arena cada quien, para ahorita sabemos cómo está el planeta y, y eso me gusta también de haber llegado acá que, que veo esto, ¿no? También mis compañeros, en donde me explican, ¿no? Mira, aquí tenemos tal, ¿sirve para esto? Porque pues también yo no llegué sabiendo, ¿no? ¿Para qué claro, cosa? claro. O por qué se está plantando esto, ¿no? Entonces, es bonito también empezar a conocer sobre la naturaleza y para qué sirve. O sea, cada, cada plantita que tú ves aquí, cada arbolito, pues tiene su razón de estar ahí, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: independientemente, digo, de las clases que también se dan acá, ya como paro, ¿no?, que las tenemos, tejido, maquillaje, ¿vale?, uh -huh. siempre todo también lo tratamos como de hacer de cierta forma a cuidar el medio ambiente, ¿no?,
0: okay.
1: y tratar de reciclar y tratar de, de concientizar. Creo que esa es nuestra misión aquí, cualquier actividad que se dé también, eh, dar a entender eso a los usuarios y a los profesores, también hasta a nosotros mismos, ¿no?, los compañeros de aquí, para que sigamos esa misma línea.
0: Claro. Oye, Kat, y por ejemplo, si yo empiezo a juntar mis envases de leche o, o el plástico, ¿lo recibe el faro para que puedan hacer cosas? Hablando que, que, que es precisamente la vocación, es del medio ambiente. ¿Ustedes reciben eso o no?
1: Pues, como tal, eh, a veces no se puede recibir, uh -huh. porque también hay que saber cuán, qué cantidad tenemos que tener, ya sea de pepe, cartón, lo que sea, porque. Uh -huh se pueden crear también animalitos al momento de, de guardar estas cosas. Uh -huh. Lo que ahorita nosotros estamos tratando es que si sabemos que vamos a tener una actividad en donde vemos cualquiera de de, esta, de, de este tipo de material, uh -huh. pues ya sea sí, de material, uh -huh. eh, ya se les pide, a ver, vamos a hacer, no sé, con los niños en alguna actividad crean con los papás o los mismos papás vamos a hacer tal actividad tal día. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos traen sus cartoncitos de leche o traen sus este, su taparroscas, traen sus botes, dependiendo lo uh -huh. que vayamos a hacer. Nosotros sí si tenemos aquí, o sea, obviamente sí si tenemos ciertas cosas,
0: pues también por si alguien no, no, no lo puede traer, aquí se lo proporcionamos. Perfecto. Pero
1: eh, como tal así que, que nosotros <risa> sí recibamos donaciones de uh -huh. muchísimas cosas, no. pues no se puede. Yo creo que nada más hasta cierto punto, ¿no? Poquito, para que no haya Exacto. tanto problema con que se vaya a generar algún tipo de animal o, o algo así porque sabes muy bien que esas cosas pues
0: sí, generan demasiado Exacto. Y digo
1: independientemente también de que nosotros estamos reciclando y haciendo todo eso eh, no lo hacemos diario, que yo te diga, es que diario tenemos una actividad de reciclaje por lo mismo, porque también digo, independientemente de que sea la, la este, ocasión del paro, uh -huh. también pues la gente tiene que tener distintas actividades. Claro. Si no, imagínate, también dirían, ay, no, es que siempre es como estar reciclando, <risa> siempre es este." Entonces, Exacto. también para hacerlo más divertido y, para, y más atractivo para ellos, pues tenemos que tener las otras actividades. que nos ayuda? Porque ellos al venir, obviamente, pues ven el jardín, se acercan, luego te preguntan, oiga, y entonces yo aquí puedo depositar mis pilas. Claro que sí, y ya nosotros nos hacemos cargo de irlas a... Perfecto. Oiga, yo puedo traer aquí mis tapitas para que si usted puede... En esas cosas creo que para eso también funcionan las otras actividades, porque se dan cuenta de qué es lo que ellos también pueden contribuir eh, para el faro con nosotros. Y también me ha tocado que me preguntan, no, oiga, si yo quisiera este, ver si puedo tomar un pedacito de lavanda para que yo también la, en mi casa, claro que sí. Entonces yeah. también ahí tú vas como que generando eso con la comunidad y ellos, pues, contentos también, porque pues les estás dando esa atención. Y más que nada, pues, este,
0: explicarles para que sí. La gente dice que no, lo sabe cómo no se les dan las plantas, como a mí. A mí, Pero, yo también. Aquí te,
1: te enseñan cómo.
0: Sí, es
1: que sí es difícil. Bueno, para mí sí quisiera los que sí. se les dan, digo, ay, qué bonito. Sí. Uh -huh. Pero también te enseñan y veo luego personas que se van contentas. O también aquí luego llego y... ¿Tú sí o no, Rodolfo?
0: ¿Tú no, Rodolfo, tampoco?
1: ¿Te dan las plantas? <risa> No, a mí se me ha
0: dado cuenta el señor de las plantas. Ah, sí, él sí, nosotras dos no. <risa> ¿El señor de las dos? Ah, sí,
1: no, 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 yo. <risa>
0: Pues miren, aquí tenemos varias, sí, sí, sí. Va, déjame leerte ahorita unas, unas llamaditas, ¿eh? la costumbre, dice aquí este mensajes, dice Lina de Garfias, gran trabajo se ha hecho en el Faro Constituyentes y en todos los faros en general, hay muchas actividades, servicios que contribuyen a mejorar nuestra comunidad, gracias a la alcaldía y felicidades a todos, Perla Cielo Jiménez, saludos al Faro Ecológico y a Kat. está bien padre con un montón de actividades, Edith Flores, huertos, el horario es jueves, o sea, hoy de 10 a 12, ya fue hace ratito, acaban de terminar, y se, dan, y se dan clases de agricultura urbana, los usuarios pueden aprender a germinar, a cosechar y a cuidar hortalizas. También excelente trabajo nos pone Mary Haas, dice del licenciado Rodolfo Cano, se aprecia mucho mejor el faro que años atrás y el desempeño de actividades son mucho mejor que administraciones pasadas, felicidades. Pues ahí están los comentarios que les ponen. Fíjense que también tenemos ahora acá... Eh, he metido cosas para que la gente aprenda... Y nos llevemos algo de, de estar en este programa. Y entonces, Milis, me puedes poner así... ¿Sabías qué? Por favor. Y les voy a platicar algo de... ¿Sabías qué? De los faros. Así es que nada más que me ponga Milis ahí la, la lámina... Y les voy a poner... ¿Sabías qué significa la palabra faro? Bueno... Pues la palabra faro, su denominación, proviene del nombre de la isla Faros, ubicada frente a Alejandría. Y ahí les va. El faro más antiguo del mundo se construyó en la ciudad de Alejandría, Egipto. Hace unos 2.400 años, con una altura de 134 metros, se lo repito, 134 metros, forma parte de una de las siete maravillas del mundo. Entonces, estamos dando datos para que ustedes tengan información y lleven, se lleven algo el día de hoy. Varios de los faros ubicados alrededor del mundo fungen como museos, estaciones meteorológicas y observatorios. Y la Torre de Hércules es considerada el faro romano más antiguo de la historia de la humanidad que se encuentra actualmente en funcionamiento. Entonces, ya lo saben, el faro más antiguo se construyó en Alejandría, Egipto, hace más de 2.400 años, mide 134 metros, y la Torre de Hércules considera la más antigua de la historia y que sigue vigente. Así es que ya sabemos qué significa la palabra faros, viene de la isla Faros, precisamente de Alejandría. Así es que a mí me gusta también, muchas gracias Liz, eh, entrar una y bueno y otro dato. ¿Saben cuándo es el Día Mundial del Faro? El 7 de agosto próximo. Estamos así si es que ya saben cuándo es el Día Mundial del Faro, el 7 de agosto. Entonces, bueno, llegando a esa parte también me gusta Rodolfo entrarles a la parte personal sin evadir eh, más privacidad pero me gusta que me platiquen parte de su historia, con Kat ya la platiqué la vez que, o sea, que te toca a ti <ríe> entonces quiero que me platiques cómo era Rodolfo de niño, cómo era ese Rodolfo pequeñito, cómo era llevar un día de él desde ahí te gustaban los deportes o cómo eras Rodolfo de pequeño eh, Pues sí, fíjate que ya en la perspectiva personal de mi familia, uh -huh. creo que yo fui el único que salió diferente <risa> eh, pues, mi papá
3: mi mamá, eh, mi hermana eh, sí, pues ellos no se dedicaron de lleno a toda la parte del deporte uh -huh. eh, y tenemos una parte donde todos la, la mayoría tendemos a todo lo que son las ciencias de la salud eh, mi mamá estudió medicina un, un tiempo, uh -huh. ahora es, eh, anhelo del tema de psicología. Este, mi papá, bueno, es arquitecto, pero pues ahora sí que él pues, ya traía esto desde antes de que yo naciera. Uh -huh. Y mi hermana es, es médico, es médico cirujano y tiene una clínica también allá en, en Toluca. Okay. Nos, nos hemos dedicado a toda esta parte de la cuestión de la salud, nos hemos dedicado toda esta parte de, de ayudar a la gente, ¿no? de, de proveer la asesoría de salud. Y yo sí me dediqué a la parte de lo que es el deporte desde aquella vez que yo dije, bueno, yo quiero hacer algo, pues, como para mí yo veía a los chavos que iban al gimnasio y, y veía, como yo creo que le pasa a todos, ¿no? Los que, los que se dedican al tema del, del, del culturismo, ¿no? Uh -huh. Que tienen a sus, a sus ídolos, ¿no? De, del gimnasio.
0: <risa> es y Jay Cutler por ahí, y yo, ¿no? Yo decía, ¿no? <risa> sí, no,
3: y esta parte que aparte, bueno, cuando yo iba a la secundaria yo veía a unos que eran más grandes que yo y hacían ejercicio, y de repente se quitaban la camisa y se le ven sus cuadritos, y "Wow, ¡guau!, ¿no? Yo quiero ir para allá. Ajá. Y me empecé a meter mucho en este rollo de, de hacer ejercicio, me metí al gimnasio, empecé a ver que era un ambiente muy padre. Uh -huh. Una vez me acerqué al alumno del gimnasio y le digo, oye, le digo, y este, porque tenía unos certificados ahí, tenía unos papeles, y ahí empezó todo. Le digo, oye, le digo, y ese papel, ¿qué onda? Me dice, ¿Sabes que yo estoy certificado como entrenador deportivo. Y yo digo, ¿a poco eso se estudia? Yo pensé que era nada más así como la recomendación que me dio la vecina, ¿no? De tomar el cuadro verde en la mañana. No, no, me dice, mira. Y entonces me empezó a enseñar que había lugares donde daban capacitaciones y todo. Y te juro que mi papá me decía, no, sé ¿sí tú vas a ser arquitecto. Yo, yo volteaba y decía, no, eso no me gusta, ¿no? Entonces, okay, Y en ese momento me fui a escribir a todos los cursos que podía haber habido. Eh, revistas y todo lo que me, me empecé a, a empapar. De ahí entré a la universidad de, de, de Sport City, porque que en una universidad, uh -huh. y, este, y empecé a estudiarme todo, a beberme todo lo que había ahí, me empecé a certificar. Eh, ahí, cuando me certifiqué empecé a poner en práctica este, mis habilidades, todo lo que iba aprendiendo, y me di cuenta que me faltaba algo, que uh -huh. algo no estaba
4: complementando, uh -huh. que era muy, como muy plano, ¿no? que me sentía como que todo era lo mismo. Entonces, tomé la decisión de empezar a estudiar nutrición. El okay. juicio era lo que complementaba a la perfección la
3: parte del de, de deporte. ¿Y qué creen? No me equivoqué. Porque efectivamente cuando, cuando yo eh, tomo todo lo que es el tema ya eh, eh, más a fondo, como es una literatura ya meterme con cinco años de la carrera, pues hace algo que abrí un panorama de, uh -huh. de lo que ya sabía, lo complementé muy bien y, y actualmente creo que es que me ha funcionado mucho como persona y le ha funcionado bien mucho a, a las personas que vienen contigo a consultarse.
0: Perfecto, y sobre todo, pues sigues haciendo ejercicio, ¿no? Me imagino, te das tu espacio y tu tiempo para dedicarte esas, esa par de horas, hora y media para ti. Sí, no puede faltar. Sí, sí es, es, es indispensable. Y yo, y yo siempre lo digo aquí, siempre fomento al deporte, eh, el deporte que quieran, les digo hasta caminar, o sea, caminar es, es maravilloso y hay gente que te dice, no, es que yo no aguanto correr o que yo no puedo ir al gimnasio, que no me gusta, que no tengo disciplina, o sea, es, eh, yo creo que todas las actividades que hacemos durante nuestra vida a final de cuentas tenemos una disciplina, nos levantamos a tal hora para ir a trabajar o para ir a la escuela, ¿no?, para hacer nuestras actividades y, ten y tenemos que agregar una actividad de ir al faro, de ir al gimnasio, de ir al deportivo, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de hacer, eh, no nada más el estar en casa o, o actividades, porque también las actividades en el hogar también demandan demasiado, no son reconocidas y ¿por qué no esa mamá eh, irse a, a tomar su clase de yoga o irse a tomar sus aerobics no sé este, eh, zumba este no sé, yo creo que ¿cómo ves tú esta parte Rodolfo? para que las mujeres se animen y digan tengo que hacerlo o no nada más me tengo que dedicar a estar de lleno en, en, en el hogar pues es una parte muy importante ahí pues ahora sí que ya estamos abordando otro tema no de, uh -huh. de lo que es la cuestión deportiva eh, uh -huh. resulta ser de
3: que el cuerpo está diseñado así yo así se lo, se lo comento a la gente, les digo, oye, ¿has visto, ¿has visto un eje y has visto una rueda? ¿Para qué sirve? Pues sirve <risa> para rodar. ¿Has visto un músculo, has visto un hueso, un tendón y un músculo? Pues sirve para hacer movimiento, sirve para hacer fuerza. Uh -huh. Entonces, estamos diseñados de esa manera y el no funcionar como estamos diseñados conlleva a tener muchas enfermedades y muchos problemas. Al rato ya le doy la rodilla, uh -huh. al rato ya me no con otro tipo de... Eh, igual la química del cerebro cambia mucho, uh -huh. eh, puede haber ansiedad, puede haber este, eh, pues otro tipo de, de, de depresión por ejemplo, uh -huh. que, pues el ejercicio lo contrarresta, yo les aconsejo que, que se activen, la verdad es que es un estilo de vida muy bonito, uh -huh. el estilo de vida engañoso es aquel que dice que los amigos y el,
4: el alcohol y el cigarro uh -huh, es lo uh -huh, bonito pero uh -huh. eso pasa factura con el tiempo claro la uh -huh. factura que, que se paga cuando uno hace ejercicio y cuidado la alimentación se ve reflejada este al final del, del de nuestros últimos años de vida,
3: uh -huh. ganando ganando no o sea siempre es esa parte entonces yo la verdad es que pues, siempre eh, es mi es mi labor no invitar a la gente a que se active a que no estén claro. este eh, llevando una vida sedentaria y que en el tema de los faros, pues los hay faros que tenemos actividades físicas como eh, taekwondo, tenemos uh -huh. este, yoga, tenemos uva, tenemos eso. Pues podemos empezar por ahí, ¿no? Por poder recrearnos un poquito, que se nos olvide un poquito la, la parte de, de, la, de la rutina diaria, uh -huh, ¿no? De, uh -huh voy al mercado, dejo al niño uh -huh. y después tengo que ir corriendo porque, bueno, y, ¿y qué estoy haciendo para mí, no?
0: Exacto. Entonces,
3: ¿por qué no se vienen al faro? Se vienen a tomar la clase de zumba, uh -huh. eh, se pasan a la biblioteca, uh -huh. este, eh, se conectan a internet, ¿no? Y de ahí ya pasan por el niño. O sea, ¿por qué no cambiar un poquito la actitud uh -huh. y la costumbre por algo un poquito más lúdico, ¿no?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Y a ver, Liz, ¿me puedes poner fotitos también otra vez de, de, del faro ecológico que nos mandó Kat? Por ahí si sí las tienes para que nos vaya describiendo también. Muchas gracias, Milis. Ese es del Constituyentes. Vamos a este, ahorita. Ándale, ahí está. Perfecto. A ver, mi queridísima Kat, veme describiendo, por favor, aquí. Venga, Kat. Discul Ay, pues
1: mira,
0: te, te digo que aquí tenemos... Muchísimas actividades. Uh -huh. Como ya les había
1: comentado, agricultura urbana, artes plásticas. Eh, tenemos el aula digital, palet infantil. Está la biblioteca. Eh, tenemos un profesor que da bunkai, guitarra, violín uh -huh. y regularización. wow eh, Está también eh, lo que es eh, desarrollo humano. También viene una, una persona. Desarrollo humano inglés. Tenemos este dos profesoras de inglés y también de, de francés. Uh -huh. Tenemos estimulación temprana con Maggie Toledo, excelente profesora. Y también tenemos INEA. Ok. Igual el INEA está aquí para las personas. Tenemos también maquillaje, como lo había mencionado. Ajá, ajá. Este, la misma maestra que da inglés también da origami.
0: wow Tengo otra profesora que da clases de química, matemáticas, inglés.
1: Y bueno, en, en general regularización, pero puede dar por separado cada una de estas. Okay. Este también tenemos tango eso está muy padre wow. el, el bailar hacia Qué las padre. Que vienen. Eh, tejido como los muñequitos estos de amigurumis uh -huh. también tenemos esta gran, gran actividad
2: uh -huh.
1: y bueno pues al parecer ahorita son como las que las que tienen y te digo que a lo mejor algunas son iguales uh -huh. pero depende de cada profesor y también pues yo creo que el usuario dependiendo en, en el nivel que se haya quedado ya sea, no sé, en francés, pues es dependiendo el horario o la profesora. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, así como puedes ver en las imágenes, pues está, está nuestra biblioteca, está el módulo de recepción, uh -huh. tenemos el jardín trasero, el jardín, el jardín de frente, uh -huh. un invernadero, están los salones en donde se imparten las clases que de repente tenemos a veces que cambiarlo porque hay unos en donde se encierra mucho calor.
2: Uh -huh.
1: Y por lo mismo, pues sí si cambia. Yo me he dado cuenta, de hecho cuando me pasé para acá, pues sí si me he dado cuenta que que cambia totalmente el ambiente, uh -huh. porque pues si estás rodeada de pura naturaleza, ¿no?
0: Ahí está, mira.
1: Inclusive yo cuando llegaba a mi casa, decía, porque me picaban los moscos, y yo, ¿dónde me picarían? Y yo creía <ríe> que en mi casa, pero no fue aquí. O sea, cuando llegué aquí sí fue así como una pica, <ríe> Pero ya después te vas acostumbrando.
0: Exacto, También mira. También
1: tenemos un gatito aquí en el paro en el que se adoptó, es una gatita que que están con nosotros, Ajá. nada más que no puede tomarle foto, porque ya ves que hay, luego no se deja.
2: Ajá. Pero ahí y, estamos viendo la así, biblioteca. Aquí
1: en la tarde, uh
2: -huh.
1: sí si la biblioteca ahorita está haciendo los libros, porque como tenemos que estar capturando el lo del acervo bibliotecario, uh -huh. tenemos un poquito ahí desacomodado. Uh -huh. Pero en la tarde, fíjate que sí se llena bastante el faro, o sea, hay, siempre hay gente, siempre, siempre en todos los salones, en la biblioteca o es eh, también los profesores a veces cuando ya terminamos su clase y, y ahorita que hemos tenido tardes de lluvias uh -huh. pues a veces se quedan con los alumnos como para que, distraerlos en lo que en lo que ellos eh, pues regresan sus papás o sus papás están ahí con ellos dependiendo la edad que tengan ¿no? porque si son menores de edad pues tiene que estar el papá con ellos claro
0: uh -huh. no y, y como lo decíamos yo creo y que pues también si digo
1: estas clases uh -huh. son
0: sí adelante Kat, te escucho
1: Ah, ese como que se fue la, la otra Ajá,
0: adelante. Otra vez como okay. que... Ahí estás, ahí estás, pues, Vázquez. Bueno, te digo que, este, que sí, is... okay,
1: sí, es muy, muy padre, ¿no? Porque también te digo que los profesores son un amor, todos me caen muy bien.
0: No, sí. Son este, bastante cooperativos y me gusta mucho que también...
1: Pues no sé, lo que les pregunte saben, saben muchísimas cosas. Entonces creo que voy a aprender demasiado de los profesores, demasiado de mis compañeros, también de los usuarios. Y la verdad es que estoy muy contenta. O sea, el, el faro como tal, pues a lo mejor tiene algunas cosas que le hacen falta, pero ahorita yo ya estoy encargándome de esto uh -huh. para que puedan venir a, a arreglar. Ya han venido a arreglar ciertas cosas desde que entré para meterlo a los oficios y también la, la alcaldía nos ha respondido muy bien. Perfecto. Eh, la subdirectora de Faros también
0: Sí, que era la que quería y yo mencionar la Samuel,
1: a, que siempre está.
0: darle las gracias a la doctora Marilu Martínez Fischer porque de verdad encabeza muy bien a los Faros del Saber en la subdirección
1: Sí, también este, la verdad aquí como o sea, es que está muy organizado todo, ¿sabes? Yo, o sea, yo cuando llegué, no hubo como una necesidad también de decirles, a ver, tú vas a hacer esto, tú... No, o sea, como que ya cada quien tiene sus actividades. Solo uh -huh. es cuestión tal vez de reforzar algunas cosas que, pues, que se vean que podemos hacerlas mejor. Pero la verdad es que están muy organizados y eso me gusta mucho, porque así se puede trabajar, pues, en armonía, mejor. Y no se nos hace pesado, o sea, creo que todos podemos convivir de una forma bastante buena.
0: Así es. Pues yo creo yo creo que, Rodolfo, que para mí un faro del saber y biblioteca es punto de reunión familiar y superación, ¿no? Yo creo que es, es cambiar tu estilo de vida cada día yendo al faro. Te transformas y te transportas. Es correcto.
3: Eh, bueno, nosotros eh, en el Faro Constituyentes, eh, retomando un poquito el, el tema que comenta Kat, uh -huh. eh, nosotros en el Faro, a diferencia de, de lo que... pues haber, Cada quien cuenta la historia de cómo le ve en la feria, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros aquí en el Faro Constituyentes tuvimos que hacer un, un trabajo muy eh, de cambio. Eh, cuando llegamos, no era un faro, era una bodega. Uh -huh. Estaba todo... Eh, había pilas y pilas de madera, porque tenemos una bodega de madera, pero estaba regada por todos lados, había cartón por todos lados. Eh, hubo que entrar a fumigar, hubo que entrar a mover escritorios, hubo que entrar a reorganizar al personal. Eh, el faro estaba completamente abandonado. Eh, estaba todo eh, sin pintura, sin nada. Eh, ha costado mucho trabajo. Yo creo que, eh, digo, desconozco el estado de cómo estaban los faros anteriormente, pero... Este era uno de los faros más descuidados, no, uh -huh. tenía, no tenía población, había eh, cerca de cuatro o seis usuarios, no había más. Wow. Eh, el día de hoy eh, ha cambiado todo mucho, ah, le hemos eh, inyectado, parece que vitalidad al faro, yo creo que es un faro que si estaba apagado, hoy ya está encendido, wow. eh, por ahí me comentaban que, que um, hay que darle más difusión, sí, yo creo que hay que darle más difusión, por eso pues, tratamos de hacer este, este tipo de de uh -huh. comunicación uh -huh. eh, también eh, quiero agradecer eh, a la subdirectora Marilu uh -huh. que ha estado pendiente la verdad es que pues sin, sin, un, sin una persona eh, como ella no, no los faros no funcionarían porque en serio o sea, ya se fundió el foco ya este, eh, se fue el agua ya se llovió ya hay una gotera uh -huh. y todos andan corriendo tratando de resolverlo y la verdad es que es una pieza eh, muy importante, importante en la cuestión de los faros. Uh -huh. y, y bueno, pues en lo que corresponde al faro constituyente, pues hemos estado
0: trabajando y la verdad es que lo que queremos ahora es que la gente nos visite. Así es. Pues a mí me gustaría que, que te, tu viva voz cada uno de ustedes, empezando contigo Rodolfo, invites a la gente, les hagas como una, o así con una pequeña invitación, ¿Qué actividades son las que tienen y que de viva vos tú invites a la gente para que se acerquen al Faro Constituyentes? Ok, pues mira, eh, tenemos toda la cartelera que ah, está abierta al público. Esa cartelera es la cartelera básica del
4: Faro. Uh -huh. eh, tenemos clases de eh, taekwondo, tenemos clases de yoga, tenemos clases de zumba, tenemos clases de ajedrez en la biblioteca. Tenemos la hora del cuento para niños, eh, que es un círculo de lectura. Uh -huh. Tenemos eh, clase de computación. Tenemos también, eh, ya sobre la parte de la
3: fábrica, lo que es la clase de, de, de modelado 3D, diseño 3D. Tenemos la clase de corte láser. Uh -huh. Tenemos router también, clase de router para que hagan eh, un poquito más grandes. Eh, todo lo que es este, por la parte del apoyo para la persona, ¿no? Que se le va a dar la clase. Uh -huh. Tenemos la biblioteca. Eh, tenemos un área de coworking que es un área donde la gente puede venir. a, a Hacer su tarea, conectarse a internet. Tenemos internet gratuito. Eh, ah, tenemos un espacio también en donde hicimos unos escritorios. También ahí, gracias a, a Marilu, que, por quien lo implementó. Uh -huh. Unos escritorios que son para que las mamás vengan a trabajar y tienen un corralito para que
0: mientras ellos están haciendo su trabajo. Wow. Entonces, tenemos eh,
3: una parte y por el tema de lo que es emprendimiento, estamos tratando de alcanzar a las empresas o a los negocios alrededor del faro.
0: nos das la dirección, cuál es la dirección, por favor, Rodolfo, están preguntando.
3: Es eh, la, avenida, la calle que se llama General José Morán, Ajá. no tiene número, esquina Avenida Constituyentes, estamos en la colonia Daniel Garza, calle Miguel Hidalgo. Uh -huh. eh, como referencia, pues está Avenida Constituyentes, enfrente de nosotros está todo lo que es... Este.
0: Exacto. Somos casi, casi vecinos del museo, pero sí. estamos del otro lado, del de, de periférico. Y este, estamos muy cerca de Parque Lira, de la alcaldía. De hecho, yo este, voy caminando a la alcaldía, entonces uh -huh. es, es muy cerca. Eh, también nos encuentran, si se meten en internet, nos encuentran como la fábrica de Tacubaya o nos encuentran como los constituyentes. Perfecto. se no equivoquen
3: porque luego muchos se van al Deportivo Constituyentes y el Deportivo Constituyente. Exacto. Es,
0: es Exacto, es lo que te iba a decir, que exactamente está pegadito igual que en el ecológico, sí. y sí, 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 como que te pierdes, ¿eh? Sí te pierdes también, precisamente. Y yo
3: como también para que le rente las canchas del <ríe> fútbol, yo así de, no, que o sea, empiezas al lado.
0: <risa> es del otro vecino. <risa>
3: es del otro vecino, sí.
0: Exacto. Cat, te toca, amiga.
1: Actividades que, que les comenté, pero uh -huh. si quieren las repito. Sí, venga. Lo que les decía de agricultura urbana, ahorita vamos a tener, eh, creo que lo comentaba aquí ahorita sobre cuidado de hortalizas. Uh -huh. Pero también, bueno, creo que si ustedes vienen y la maestra esta Marta les, les puede igual decir este que como que les gustaría o algo así, estamos también abiertos a eso. Uh -huh. eh, también tenemos artes plásticas, o sea independientemente puede ser dibujo, puede ser uh -huh. escultura, lo que les guste. El aula digital, como les dije, que eh, ahorita eh, estamos teniendo un poquito de problemas, pero espero que ya después de la próxima semana ya esté abierta. El ballet infantil. Tenemos uh -huh. igual dos horarios que son para niñas pequeñitas, menores de 6 años y de 6 a 10. Ya también la maestra eh, checa ya, dependiendo la edad, como en cuál de los dos bancos entra, uh -huh. y también pues obviamente ella ya, eh, acercándose a ella, sabrían eh, en qué horario pueden estar. La biblioteca, pues bueno, la pueden ocupar igual de lunes a domingo, de 8 a 8. Uh -huh. abierta. Ahorita el préstamo de libros que se hace. Pues sacan su credencial, pero como le, eh, les comentaba, como ahorita estamos capturando libros, se detuvo, solo por este, estos momentos. Uh -huh. Pero igual, gente que me ha preguntado, ya les dije que en cuanto podamos prestar, se les dará visto o yo voy a poner ahí eh, en la entrada, ¿no? Uh -huh. Para que yo sepa. Y también que no sabía yo que era bien, es un arte marcial, que da el profesor Raúl. Ese también eh, creo que es una. casi no, no lo conocen. Sí, yo no lo eso, conozco, ¿eh? Sí, pero.
0: Yo no lo sí, conozco. Y también
1: cuando. Luego yo veía, ¿no? Que, que mandaban de aquí un callo y decía, bueno, ¿qué es este un callo? Pero ya si alguien quiere saber qué es, pues que venga a preguntarnos. Y, y pues de todo lo que les estoy diciendo, las cosas que, que tienen costo bajo la Gaceta Oficial pueden tener una clase muestra. Ajá. O sea, sin problema, incluso hasta pueden venir a una clase muestra de todas las clases que tenemos uh -huh. para que vean cuál les convence y cuál les gusta más. Exacto. Así como eh, desarrollo humano que esta, la, la, esta persona, la maestra, eh, eh, interviene ahí con, con las personas pues, para ver esto. De ser, no, todo, también quiero entrar con ella como para ver qué, qué es lo que hay ahí. En inglés y francés, pues bueno, también dependiendo desde dónde quieran empezar, uh -huh. pueden, pueden hablar con las profesoras, igual clases muestran. Estimulación temprana también es para niños eh, de uno a dos años me parece y luego de dos a cuatro, algo así los tiene la, la maestra y, uh -huh. y
0: ella los explicaría sí. ¿no? Uh -huh.
1: cuando eh, las clases de guitarra y de violín que las da también el profesor Raúl, el mismo que da y el mismo que da regularización, uh -huh. eh, también puede ser desde cero o si ya tienes cuestiones,
0: igual. Él,
1: también, él la verdad es
0: que... ¿No es todólogo? Un... ¿Sí? sí,
1: la verdad con él es con que voy a empezar el grupo de adultos mayores para que empiecen a, a cantar, a wow. tocar la guitarra, o sea, él también es el que me va a apoyar con eso. Uh -huh. INEA, pues también saben que todas las personas que quieran terminar pues, este, este, ya sea primaria o secundaria, uh -huh. incluso hasta prepa, y una maestra que no es de INEA, es de externa, pero también la maestra Marcela eh, creo que Ahorita estamos viendo, va a empezar a dar clases también para universitarios. Oh, o no, sea, wow. nada más nos quedamos ya en, en secundaria preparatoria, sino ya también a nivel profesional.
0: Perfecto. Eh, la maestra de maquillaje, pues también aquí
1: pueden venir a clase muestra. Eh, estamos viendo también si ahorita se une otra profesora que, pues, de estilismo para que puedan como juntarlos y ver también productos o algo que tengan que ver igual que no afecten al medio ambiente origami, pues también está la maestra Laura, es ella quien da también las clases de inglés y francés, uh -huh. creo que, este, que ella es bastante buena también, pueden venir a preguntar incluso ahorita si quieren les doy el
0: número o la dirección paro. Sí, por paro y lo demás, bueno la regularización, pues
1: la cerveza, porque te digo que tengo así como varios profesores, también tengo el maestro de tango y también la maestra, ahorita está viniendo más el maestro pero también las clases de tango tejido con la profesora Malú, son los lunes y miércoles y hace cosas muy bonitas, la verdad. Y también sirve mucho para emprender porque sí. te enseña ya que tú puedas hacerlo, incluso puedes vender estas estas cosas, no uh -huh. ya a tus familiares, a tus amigos, a alguien cercano a la comunidad. Pero sí es, es un tema que es importante el emprendimiento también.
0: Claro. Uh -huh. Y pues ahorita este, pues
1: hasta ahorita son las las este, las actividades que tenemos que espero que puedan puedan ser más. Uh -huh. y aprendérmelas bien
0: ahora sí. Eso, pues es que está reciente, sí, bueno, pues, así como tu cumpleaños. Así es que <risa> este, pues danos la dirección, por favor, Kat, y, y si puedes el teléfono también, por supuesto, bienvenido.
1: sí, claro que sí, miren, la dirección, pues, para que ubiquen bien, está atrás de Walmart. Uh -huh. Yo creo que con eso llego sí. la plaza, o sea, más o menos con eso, pero es Avenida Rodolfo Gaona, el número, uh -huh. eh, lo más de Sotelo, aquí en Miguel
0: Hidalgo en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! Este es tu programa, Cultura Radio, en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y bienvenidos a Cultura Radio en Miguel Hidalgo, su amiga... Marta Valero, este jueves, precisamente 3 de agosto, ya estamos estrenando MES, programa número 61 de Cultura Radio en Miguel Hidalgo con servidora Marta Valero, ya se los reitero. Y bueno, un 3 de agosto nacieron personajes de la cultura como el inventor Alicia Grimes Otis y los escritores Clifford D. Simak y León Uris. Murieron los literatos Joseph Conrad y Claudine Colette. Lo mismo que la primera mujer aviador Beril Marham y el historiador Alexander Solzhenitsyn. El santoral del día de hoy San Asprenato de Nápoles, San Eufronio de Autun y San Martín de Músico. Creo que el más decente. Y Santa Lidia también. Así es que y hablando ya como lo saben, la biografía del día de hoy hablamos de Joseph Theodor Konrad Korsenovsky, más conocido como Joseph Conrad, fue un novelista polaco que adoptó el inglés como lengua literaria. Conrad, cuya obra explora la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano, es considerado como uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa. Así es que, nuestras vías de contacto, Alcaldía Miguel Hidalgo, en Twitter, en Facebook también, Alcaldía Miguel Hidalgo. M en Twitter, perdón, Alcaldía MHMX. En Instagram, Alcaldía MHMX. Tenemos un correo electrónico, cultura mh gmail.com Y recuerden que su programa Cultura Radio Miguel Hidalgo se transmite todos los jueves en punto del mediodía, que me vengo yo corriendo desde la alcaldía. Vengo a casa, lo realizamos aquí completamente en vivo y yo regreso a trabajar nuevamente. Así es que gracias por todos los que están aquí. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, como es costumbre, y de verdad, para mí es un gran gusto y un honor que esté por aquí Leonel Guerrero Casas, mejor conocido como Leo Caricaturista. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido.
5: Martita, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde.
0: Años? Oye. Muy
5: bien, fíjate que me encuentro muy bien. Estoy de... feliz de, de estar con ustedes nuevamente porque es la segunda ocasión. Exacto. Y me siento emocionado, la verdad. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar y platícanos ahorita dónde andas, porque me platicaste que estás en un evento. Vamos a empezar con eso, amigo.
5: Fíjate que estoy eh, en el sur de la ciudad, justamente uh -huh. de mí
0: tengo eh, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Wow. Estoy en un evento
5: eh, corporativo de, de, de Aquidas
0: eso Es eh, la cuarta vez que, que estoy por
5: acá y estamos disfrutando y dibujando a, a los, los personajes que elaboran por acá.
0: Pues fíjate que yo soy... es, es el segundo <risa> año consecutivo aprovechando la ocasión que precisamente los split de Adidas que son los lo, eh, las carreras rumbo hacia el sí, maratón de la Ciudad de México este domingo concluimos precisamente así es que me siento afortunada de ser la boda de los la boda eh la boda <risa> la voz ¿cuál boda qué pasó quién se va a casar <risa> la, la voz de los Adidas splits eh, un año más agradezco precisamente la oportunidad Adidas y a Grupo Expansión y cada uno de los que hacen posible estos eventos y así es que, qué padre amigo porque no. es una gran marca, es una gran marca y bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que estoy ahí también
5: Qué bueno, sí vi algunas imágenes tuyas de que estabas en, en, en la carrera ¿no? ahí, te vi te vi por ahí un,
0: un <risa> Como Exacto, siempre, sí. De Exacto. <risa> sí, sí sí, lo vi, amigo, así es que muchas gracias y de verdad que bueno, para mí es un honor, pero yo voy a leer ya tu semblanza. no se trata de hablar de Marta Valero aquí, estamos hablando de Adidas, pero bueno, pues Leonel Guerrero Casas es un artista visual que estudió Ingeniería Civil en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de IMBA, Fotografía y Arte Visual en la Escuela Activa de Fotografía, la EAF. La experiencia laboral que tienes es en pues, diferentes marcas como la Fórmula 1, Disney, Marvel, WeWork, Google, Coca-Cola FEMSA, Ferrari, Palacio de Hierro, Secretarías de Gobernación, HBO, te Televisión Azteca, e Ilustraciones, Comunicación Gráfica, Arte Digital, Caricatura, Dibujo en Vivo, pintura mural, eventos públicos y privados. Y bueno, pues naces un 13 de marzo de 1989, un artita, artista multidisciplinario, ilustrador, dibujante en vivo, humor gráfico, caricatura, narrativa visual, pintor, fotógrafo, desde la creación gráfica a la búsqueda de soluciones y nuevos enfoques en comunicación visual. Y también de Adidas, lo podemos ya agregar también, amigo. <risa>
5: se va a agregar se va a agregar ahí al, al currículo
0: exacto por supuesto y pues qué bueno Leo que estás una vez más con nosotros la verdad para mí es un honor nos vimos creo durante la pandemia no fue
5: pues durante la pandemia recuerdo que me contactaste no para, para tener una eh, pues una plática muy linda muy, la recuerdo bastante uh -huh. creo que hice un dibujo tuyo no sí
0: Tenía sí sí me equipo. hiciste mi caricatura <risa> claro sí y, Estabas tú y alguien más, estuvo, alguien más estuvo en la... ¿En la, en la charla? En la, sí,
1: no me acuerdo quién fue.
0: Creo que fue, era, era una de las jefas de unidad departamental de Los Faros. Ya. Creo que era Liz, eh, algo así, no, no me acuerdo. Ya voy, voy a volver a escuchar el, el podcast anterior y te mando el nuevo y... Qué padre, amigo, porque la verdad no las pasamos muy padre y es de eso se trata, que la cultura sea divertida, que sigamos difundiendo lo que está haciendo la alcaldía Miguel Hidalgo por este medio.
5: Fíjate que sí, de hecho, con la, con la alcaldía trabajamos también en algunas ocasiones. Uh -huh. Recuerdo que en unas actividades muy lindas, por ejemplo, para Día del Niño uh -huh. y por ahí el Día de Reyes de Magos, de, de los Reyes Magos. Uh -huh. Eh, salíamos pues a diferentes puntos de la alcaldía algunos parques, algunos jardines unos condominios, lugares públicos donde Ajá. pues tenían actividades muy padres ¿no? representaciones de, de pues ya sabes los, los villancicos y todo ese tipo de cuestiones y también hacíamos dibujo, iba, iba a dibujar este, a los niños, ¿no? un obsequio de parte de la alcaldía, tiene unas actividades muy lindas la verdad.
0: Sí, la verdad se está eh, muy preocupados y activos y por ejemplo ahorita pues ya marchas forzadas ya eh, empiezan ya con el 15 de septiembre ya están haciéndose los preparativos, ahorita estaba con mi jefa, y pues en eso estamos, amigo, en eso estamos, y dándole con todo.
5: Eso es muy bueno, mantenerse activos, es, es lo, lo mejor, y pues con actividades sanas, culturales,
0: ¿no?, que, que, que dejen algo bonito a, a la sociedad. Así es, pues, pues mira... La, la... Precisamente, Pati Toriz está conectada, ya manda, se te manda saludos. Ella, precisamente, es la jefa de unidad departamental de, del faro de Popotla. Entonces, pues te digo, los he tenido también aquí, también ahora cada uno de ellos. Entonces, eso está padre también para seguir difundiendo todo lo que están haciendo cada uno de los faros, que son 12 faros y una biblioteca, los que están alrededor de toda la alcaldía.
5: Qué bueno, Andrés, no, Pues saludos, saludos a Pati y a todos los que nos escuchan en los faros, a todo tu público.
0: Así es. Oye, Leo, yo quiero que me platiques y que te vayas a ese Leo de cuatro o cinco años. Eh, ¿Qué hacía Leo un día normal ir al kinder o ya a la primaria, ya a los seis años? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Ya dibujaba? ¿Ya tenía esa imaginación? ¿O cómo era esa parte ya tuya, Leo?
5: Bueno, pues los recuerdos que tengo de mi infancia uh -huh. es... Parten de por ahí de los tres años, yo creo que es el recuerdo, el primer recuerdo no de, de, de aquel entonces,
2: uh
5: -huh. niño de tres años. Me gustaba mucho observar hasta la fecha, me gusta mucho estar observando situaciones, personas, entornos. Uh -huh. Y era muy tímido, ¿sabes, Martita? Era uh -huh. muy tímido, era introvertido. De hecho, todavía lo soy, yo siento que soy... Hay veces que por, por cuestión de trabajo y eso me toca platicar demasiado, pero en aquel entonces era muy callado uh -huh. entonces eh, una manera de comunicar uh -huh. eh todo lo, lo que veía lo que sentía era por medio de dibujos mi padre mi padre es arquitecto yo crecí pues es de la vieja escuela uh -huh. ya sabes el y estilógrafos restiradores uh -huh. eh, pues, yo crecí con, con ese tipo de eh, pues, de herramientas no que eran pues mis juguetes Claro. Él agarraba un estilógrafo, un lero y, y pues él no me negaba, la verdad, nunca me negó el, el utilizar su equipo su, su de dibujo y le agradezco mucho porque pues hacía mis maquetitas, agarraba las reglas, me divertía ¿no? demasiado y a él le gustaba, le gustaba porque guardaba todos los dibujos que hacía. Cuando cumplí por ahí de 18 o 19 años, él me regaló un sobre y en ese sobre venían los dibujos, los primeros dibujos ¿no? que, que empecé a hacer, el más ¡Wow! bien tenía cerca de tres años. ¡Guau! Wow. Una vez que me, llevó al, me llevaron los padres al, al zoológico y pues a mí me encantaba ver los, los animales. Eh, dibujé un león, un tigre, y pues ya sabes, son dibujos muy sencillos, ¿no? uh -huh. bolitas y palitos con color y todo, pero um, para un niño de tres años siento que estaba muy bien representado, ¿no? Uh -huh. eh, también me, me, me impactó mucho ver el entonces un, una persona en bicicleta, ¿no? Y tratar de darle movimiento a esta figura humana pedaleando todo eso, lo, lo, lo trataba de representar, entonces siempre me, me, me llamó la atención desde muy pequeño el estar representando todo por medio de dibujos como todo niño yo creo que todos, no en algún momento de nuestra infancia queremos representar, tratamos de, de, de dibujar, pero pues a mí me, me encantó y nunca lo, lo, lo he dejado de hacer es algo que ha sido una constante en mi vida ya un poco más grande, por ahí de los Cinco o seis años, recuerdo que íbamos a, al bosque de Aragón. Uh -huh. Hay una sección que es convivencia infantil, y pues eh, te explicaban ¿no? sobre los animales, eh, flora, fauna, y todo eso lo tenías que representar en dibujos. Fue cuando pues, se dieron cuenta que empezaba a destacar ¿no? que eran unos dibujos más representativos, más acercados a la realidad, ¿no? un poco uh -huh. más eh, diferentes, por así decirlo, a, uh -huh. al grupo ¿no? en el que estaba eran niños de todas las edades hasta los 12 años entonces eh, pues eh, yo tenía siempre esa inquietud por, por aprender y eh, seguir clavado en este rollo de, de las cuestiones visuales y gráficas eh, me apoyaron, mis padres siempre me han apoyado en todas las inquietudes que he tenido eh, llámese deportes o actividades culturales me llevaron unas clases de, de pintura las cuales disfruté bastante fue el primer acercamiento, la primera clase ¿no? que tuve muy cerca de la casa, en ¿no? un centro cultural. Y, pues, eso es lo que pasaba en mi mente, ah, ¿no?, en ah. aquellos primeros años de mi vida.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! O sea, qué bonito. Ahorita, por ejemplo, también está conectada Traudy Lucila Kremer Escamilla. Ella también es de la biblioteca que te digo que tenemos de la Biblioteca Gutiérrez Nájera. Es una biblioteca muy grande, también muy bonita. Y como dices tú, son tan importantes esos puntos de reunión para los talentos como tú, poderlos canalizar, porque eres un gran artista, que la gente tiene que conocerte, que también durante la pandemia que platicábamos que tú te ponías también ahí en Coyoacán a, a dibujar las personas, y durante la pandemia, pues obviamente tuviste que dejarlo de hacer, y yo creo que la gente te iba conociendo de esa forma, Leo.
5: Sí, mira, yo a Coyoacán llegué eh, hace cerca de 10, 11 años, eh, no podía trabajar, de trabajar porque pues los lugares ¿no? la cuestión de vía pública no lo permitía entonces yo me acerqué a, a algunos dibujantes primero pues a tomar clases no siempre de esa manera me he acercado a, a aprender a aprender y a compartir ¿no? a compartir este trabajo compartir algunos eventos todo y me abrieron las puertas mando un saludo a a mis compañeros de ahí, de los artistas a cielo abierto de Coyoacán, uh -huh. a Miranda, Pedro Miranda, Lalo Montes, a todos ellos son, somos integrantes de, de esta sociedad. Eh, ellos uh -huh. abrieron las puertas para poder trabajar en, en Coyoacán y la verdad es que yo desde chico tenía muchas, muchas ganas de, de trabajar en un parque, ¿no? uh -huh. porque Coyoacán yo lo considero el corazón cultural de la Ciudad de México, eh, una de las plazas más importantes ¿no? del, del país después de la, de la catedral ¿no? del Zócalo yo creo que es de las más frecuentadas, el, el centro de Coyoacán. Eh, por lo mismo, porque hay muchas actividades culturales, hay músicos, hay mimos, uh -huh. cuentacuentos, hay pintores, hay dibujantes, eh, en fin, entonces yo tenía muchas ganas de, 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 de estar trabajando ahí y gracias a ellos pues eh, me, me lo permitieron, me permiten trabajar ahí. En pandemia, pues nos cerraron las, las, uh -huh. las puertas ¿no? de la plaza, en lugares públicos no puedes estar presente, trabajando, entonces empecé a trabajar de forma eh, digital, empecé a trabajar más lo digital, uh
4: -huh, uh -huh.
5: Eh, empecé a dedicar un poco más de tiempo a las, a las redes sociales, a la publicidad, a la difusión este, del trabajo, y creo que así fue como nos conocimos por ahí, en, en, uh -huh. en, por redes sociales.
0: Ajá, exactamente, por redes sociales, uh -huh, así es.
5: Pero la importancia de, de, de estos lugares, fíjate que es, es algo que quiero abordar, Uh -huh. porque a mí me impactó demasiado de niño en, en alguna ocasión una tía me llevó a Coyoacán a este pues, paseo y me impactó mucho ver a un dibujante ¿no? trabajar así con un modelo enfrente el ver que hacían de este, alebrijes, que había talleres de construcción naval eh, de origami un buen de actividades pero me impactó demasiado el, el ver a los músicos ¿no? a los mimos a, a los pintores y por eso yo creo que ese, ese lugar tenía unos 7, 8 años cuando cuando, fui a, cuando bueno, llegué a ver este, esta actividad de dibujo en vivo. Uh -huh. Me gustó demasiado, me impactó demasiado. Y empecé a trabajar en ello, ¿no? Porque yo sí quería. La verdad es que yo desde ahí, yo dije, yo quiero hacer eso.
0: Yo de aquí soy. Sí, ¿no?
5: sí <risa> te identificas, ¿no? Te inspira, te motiva. Para un niño, pues, eso es importante, ¿no? Que haya este tipo de, de, de actividades, de lugares de encuentro, ¿no? Porque, pues... Te encuentras, no te canalizas con, con personas quienes te llegan a inspirar. Así te es. A motivar.
0: Oye, Liz, ¿nos sí. puedes ir pasando ya algunas diapositivas, Liz? Porfis, que Liz está a hablar y decirlo al aire, que Liz es una niña que sigue apoyándonos y que está ahorita en la escuela y aún así nos está apoyando para hacer el programa el día de hoy. Pues a ver, sí, venos sí, platicando, sí. venos platicando, Leo, tu trabajo.
5: Mira. Justamente también en pandemia conocí a un productor, um, fíjate que me llegó con una propuesta uh -huh. de hacer un programa de, de, pues no de televisión, sino que fue de, en YouTube, uh -huh. entonces él, la idea era entrevistar a diferentes comediantes, por lo cual pues eh, esta, esta caricatura que se está mostrando... Eh, Vaya, me divertí demasiado. Algunos programas no, 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 pude ir, pero mandaba el dibujo. Ajá. Eh, entonces me tocaba dibujar a, a la farándula, ¿no? mi okay, sí. vida, ¿no? Me imaginé conocer a algunos personajes, como Jorge Falcón eh, diferentes personajes, ¿no? que solamente los veías en la, en la televisión y decías, son estrellas, no están, están, retiradas, es diferente, es complejo poder tratarlas. Pero no, eh, gracias a este a Ubaldo, es el productor, uh -huh. pues eh, nos veíamos en, en los estudios de grabación y pues podíamos hacer este tipo de trabajos, no Inmortalizarlos y conocer un poquito de ellos. Claro. Es muy bonito ¿no? el acercarse a ellos.
0: Oye, ¿y lo, lo, lo primero que ves son los ojos o qué es lo que te fijas, Leo, para que te dé ese clic con la persona que estás a punto de dibujar? Pues,
5: en particular, hay varias formas de hacerlo y lo intenté de diferentes formas, empezar desde un boceto de la estructura uh -huh. base de, de rostro que es todo el contorno, todo el perímetro, de ahí hacia el centro. Okay. Pero yo mmm, me siento muy cómodo realizándolo del
0: centro para afuera. Ok. okay. Como expandiéndose, ¿no? Empezar por la mirada, la nariz, eh, la sonrisa.
5: También depende mucho del modelo porque hay modelos que llegan a sonreír muy poco, entonces tienes que estar atento a esa... De esa <risa> sonrisa, ¿no? La forma de tu sonrisa. Tienes que provocarlos también, hacer que sonrían. Uh -huh. Tienes que hacer que entren en un estado pues apto para el dibujo, ¿no? En, en, procuro que las, las caricaturas sean siempre alegres. Entonces tienes que concentrarte con, con la persona, tratar de que te comunique una parte bonita, ¿no? De ellos. Uh -huh. eh, rara vez te toca dibujar a alguna persona triste, que me uh -huh. ha tocado, pero o sea, es muy rara vez pues se refleja en el dibujo, ¿no? Cuando una persona está muy seria, cuando está este, alegre. Todos esos sentimientos
0: se llegan a plasmar en los dibujos, ¿sabes? Claro. Te vuelve perceptivo también. Es más de, de estar leyendo rostros, sentimientos. Uh -huh.
5: eh, es muy interesante esa parte. ¿no? Pero me gusta empezar por los ojos.
0: Perfecto. Los ojos, pues, sí, yo creo que como dice ¿no? Son el espejo del alma definitivamente, Leo. Sí, sí, sí hay veces que es un espejo no uh -huh.
5: tienes que estar súper sensible a cómo llega tu modelo y pues plasmarlo no de, de esa manera interpretarlo representarlo de esta forma así es aunque hay veces que sería que uno se involucre con ellos no que les cuentes un chiste les, les <risa> saques una sonrisa para que pues el dibujo también sea, sea alegre no sea bonito
0: oye Leo no, yo, y, y yo creo que es un reto para ti como dices tú al ser una persona introvertida al tener que dejar la introversión allá atrás, y ahí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Y, y, y ese Leo tener que romper el hielo con el modelo y para poderle sacar lo mejor, ¿no?, de, de, de ese proyecto. Exacto. Tienes que, que
5: provocar muchas veces a la persona. Tienes que, desde que llegan, te saludas Hay, hay personas que no te saludan y parte todo, llegan, se sientan enfrente de ti y no te dicen nada hay personas que todo lo contrario, no te piden quítame aquí, ponme allá, cosas así Ajá. entonces todo eso, yo estoy atento a todo ello porque pues te vas dando cuenta de cómo es la persona, no es una lectura corporal uh -huh. eh, eh, todo, todo, todo eso lo tienes que tomar en cuenta porque pues al final de cuentas el, el dibujo es una representación de todo ello de sí. todo ese momento no esa, esa personalidad y es bien interesante. Normalmente cuando los dibujo, pues todos llegan en un estado alegre, llegan felices en un buen momento. Rara vez la vez que pues, los dibujo tristes, ¿no? enfermos, cosas uh -huh. así, ¿no? normalmente llegan a dibujarse en un estado bastante agradable. Y eso uh -huh. es bonito porque te contagian, te
0: contagian esa, esa
5: buena onda, de esa buena vibra. Y eso es muy bonito.
0: Pues mira, ya, 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 ya Pati Torice dice, sería un lujo que Leo aceptara una invitación al Faro Popotla. Así que ya tienes una invitación. Ah,
5: con mucho gusto, sí, claro que sí, nos coordinamos y con mucho gusto yo estoy en el Faro.
0: Claro, pues. Con mucho gusto. Qué bueno. Oye, Leo, ¿qué significa ser un artista visual? Un artista visual, pues fíjate que es, eh, las artes visuales son una expresión. Ajá. Uh -huh. Son expresiones del arte que se enfocan eh, en crear trabajos visuales. Vaya, son imágenes gráficas eh, que representan una visión del mundo
5: o tal cual una realidad, ¿no? Uh -huh. Siempre con valores estéticos. Siempre con valores estéticos y algo importante es comunicar, comunicar algo. Entonces, pues... Es, pues es eso: es expresarte manifestar tu sentir, comunicar, pues presentar la forma en la que tú interpretas, pues percibes, ¿no? Tu, 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 tu mundo, tu realidad. Hay veces que es, de, es personal, lo representas desde pues, una forma de muy muy personal. Hay veces que son por pedidos, se pierde un poquito la cuestión artística ahí porque pues ya no no trabajas desde adentro o no manifiestas esos sentimientos, ¿no? Sino que son te vuelve un encargo, entonces tienes que, que, que dejar a un lado lo que tú sientes, lo que tú percibes, que crees que es correcto, ¿no? Muchas veces, pero es para sacar alguna comisión, para, para lograr algún trabajo, algún proyecto que te encargue.
0: Perfecto. Es
5: complicado, complicado Sí. Porque pues, tienes que desplegar muchas cosas, por ejemplo, opciones políticas, ¿no? creencias, creencias religiosas
0: y. Pues vaya, yo, yo me mantengo siempre al margen, ¿no? Claro. No, no involucrar en este tipo de cuestiones
5: para poder cubrir estar adelante los proyectos.
0: Por supuesto. Y, y, y sobre sí. todo, ¿tienes algún referente artístico o alguien que haya sido tu referente?
5: Sí. A mí me gusta mucho el trabajo de un señor, un, un alemán, uh -huh. es un ilustrador alemán. Uh -huh. Se llama Sebastian Kruger.
4: Ok. Increíble, es un trabajo que me gusta, es realista es
5: figura humana y increíble, me, 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 me vuela la cabeza eso. Uh -huh. eh, también hay un, un español que se llama no, Marcelo Martins, es un dibujante en vivo que de hecho cuando empezó YouTube lo primero que hice fue buscar dibujantes <risa> en vivo, ¿no? uh -huh. dibujadores, caricaturistas retratistas, y creo que ya este señor tenía una buena cantidad de videos ahí en su página, entonces los, los consumí todos. <risa> y, pues, soy gran admirador de Marcelo Martins. Ernesto Pliego también es un español muy, muy bueno. Son, uh -huh. eh, tienen que ver con la ilustración. Uh -huh. Yo al final de cuentas eh, caigo en que pues, todo lo que he consumido, la mayoría de las cosas que más me gusta consumir, son ilustraciones. Ok. Ilustraciones, pintores también. Hay varios pintores mexicanos, por ejemplo, Siqueiros me, me, me encanta, ¿no? Sí, sí. Son figuras humanas exageradas. Y pues todo es eso, ¿no? Al final yo, yo lo veo como una caricatura, ¿no? Los trabajos de Siqueiros porque son cuestiones exageradas, no están tan proporcionadas ¿no? a la realidad. Siqueiros, el trabajo de Toledo también, uh -huh. Francisco Toledo, que recientemente falleció hace un par de, un par de años. Uh -huh. Soy fan también del maestro. Top.
0: No, pues completamente, y ahí te estamos viendo ahí ve, o sea, completamente, está increíble, o sea, lo haces tan bien, Leo, que se hace ver tan simple y tan sencillo, como, como dicen, lo haces ver tan simple y tan sencillo del talento que tienes. Es lo que me dicen, pero sí,
5: yo creo que se vuelve algo automático también, eh. Cuando estoy dibujando, estoy pensando cosas si y estoy platicando, eh, se vuelve algo automático, ¿no? Entonces, cuando lo haces mucho, pues te vuelves eh, hábil en ello, ¿no? Uh -huh. Eras alguna habilidad bastante buena y pues creo que es el caso, ¿no? Han sido demasiadas personas a las que he dibujado. Yo dibujo casi a diario.
0: Uh -huh.
5: Rara vez no dibujo, ¿no? Raro es el día que, que no estoy dibujando, de un periodo vacacional quizá, pero...
0: <ríe> y claro, ni así, ya. te apuesto que estás en la playa sentado <ríe> y has de estar ta, 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 ta. <ríe>
5: Sí, así pasa, pues es que es como, es algo que disfrutas, ¿no? Es, ya son se es está dibujando no por pedidos, no por cuestiones de trabajo, sino por cuestión personal uh -huh. satisfacción pues, personal
0: uh -huh. Es algo
5: que te encanta y es algo bonito, Martita, que pues, uno encuentre eh, lo que le gusta hacer, ¿no? Exacto. Y que pues puedas vivir de ello, es algo, es, es de, lo, de lo más lindo. Yo me siento muy agradecido, muy afortunado en la vida por ello, porque pues puedo... Es eh, decir, que empezó por un hobby y pues pasó a ser eh, mi trabajo.
0: Exacto. Ejemplo,
5: no, estoy, lo llevo de algo, de una manera. ¿no? Y por eso pues, me siento muy agradecido con la vida, ¿no?
0: Por supuesto. Por, Porque este, mucha gente pues, puede no, decir que no se puede vivir del arte, ya sabes todo todo lo que dice, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una prueba más de que el arte sí, sí deja. <risas> el arte deja. Pues,
5: te ayuda mucho a crecer como persona a desarrollarte es un, un, una forma de vivir muy muy linda uh -huh. y pues lo que comentas es cierto de que muchas personas yo recuerdo que decían ¿Cómo vas a vivir del arte, no? de la pintura uh -huh. de, de, de los dibujitos exacto
4: ¿no? se decían así. y pues yo tenía un temor la verdad
5: tenía temor también por, por esa cuestión por lo que llegaban a, a comentar ¿no? y, y yo soy ingeniero civil ¿sabes? Uh -huh. soy ingeniero civil por, por cierto temor, ¿no? Eh, no, no, no me voy a dedicar a esto ¿no? a, o a la pintura. Siento que no me va a dar para poder eh, pues llevar una vida más o menos ¿no? uh -huh. estable, poder eh, trabajar, ¿ves? eso se me hacía muy complicado. Pero no, al final de cuentas, eh, las puertas se van abriendo,
2: vez
5: uh -huh. con las personas indicadas, momentos indicados, y siempre hay alguien que necesita de tu trabajo, ¿no? De lo que sabes uh -huh. hacer, de tu talento. Uh -huh. Entonces yeah. a todos aquellos que tienen miedo de entrarle a alguna, alguna de las áreas, ¿no? De las expresiones artísticas ya no pintura, danza, eh, gráfica, escultura, en fin, eh, pues no, no tengan miedo. La verdad es que siempre hay eres, tienes que dedicarte a ello, Tienes que eh, no dejarlo nunca a un lado, estar constantemente practicando. Vas a ver que siempre hay alguien que, que, que se va a fijar en ti, en lo que sabes hacer.
0: Claro. Pero
5: Oye. Consejo, nunca, no, no
0: dejen de hacerlo. Nunca dejen de hacerlo. No, ¿Y no? sabes qué, Leo? ¿Qué hace Leo en su tiempo libre? Porque realmente a veces nos apasiona la lectura, ¿no? Nos dedicamos a eso, estamos en eso. Pero ¿cuál es realmente el tiempo libre que ocupa Leo cuando lo tiene? ¿Qué hace Leo?
5: Mira, me gusta mucho estar con mis perritos. Soy uh -huh. diamante okay. de los perros. Ok, okay. Las mascotas, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Y me gusta estar con mis perritos. Me gusta mucho salir a tomar fotografías. Okay. Eh, la fotografía es algo que me, me apasiona también, me, uh -huh. me, me gusta. Yo creo que ese es un hobby que, que le he dejado bastante tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que más, más me, me, me agrada hacer en los tiempos libres. Al igual que correr, no procuro cuidarla. La, la salud del cuerpo haciendo algo uh, de ejercicio uh -huh. me gusta mucho salir a correr al bosque, al deportivo y es algo que disfruto, me relaja demasiado, ¿no? Sí,
0: Porque sí, es algo, sí. Y es, eso, eso
5: me gusta mucho. Y pues las palomitas, ir <risa> al cine y comer palomitas, eso me agrada
0: también. <risa> ¿Cu ¿Cuántas mascotas tienes?
5: Tengo tres. Tres perritos. Uh -huh. es, son, la más grande se llama Manola. Uh -huh. Es una pupa. Bien linda. Uh -huh. Es mi adoración. Esa eh, tengo otra que se llama Cookies, Es un schnauzer de cuatro años. Uh -huh. Y el más joven un niño que se llama Dalí. Okay. Es, un, es un coli. wow Parece león. <risas> ¡Lindos! Uh
0: -huh.
5: Son muy lindos. Oh, Me
0: encanta darlos. Obviamente ya los has dibujado.
5: Los he dibujado. Pues sí, sí, sobre todo Pues de, de Manola, no tengo bastantes dibujos de ellas Antes tenía unos San Bernardos Ajá. Y a ellas los dibujaban más, ¿sabes? tenía Hace como 10, 12 años tenía unos San Bernardos Y los dibujaba Demasiados en diferentes situaciones Con mis papás, ¿no? con mis hermanos Y lindos. niños
0: ¡Qué padre! ¿Y autorretratos? ¿Qué hablamos de autorretratos De Leo?
5: Mira, tengo bastantes Empezaron como ejercicios académicos uh -huh. Eh eh, pues también en ratos libres, ¿sabes? me, pongo, me gusta hacerme dibujos autorretratos, autocaricaturas uh -huh. eh, en diferentes situaciones en diferentes estilos también unos muy simplificados unos muy elaborados y es padre porque te vas siempre estás conociendo eh, pues una parte nueva de ti, ¿no? por ejemplo... Cuando nos conocimos Martita, pues uh -huh. a la actualidad ya tengo más cajas, ¿no? Entonces mis conceptuales. <ríe> yo
0: también, pequeñitas. yo también y arrugas.
5: <ríe> Arrugitas, claro, todo ¿no? eso, ¿no? Losquitas de más, entonces así las vas, vas, este, actualizando tus dibujos y son diferentes <ríe> a como eran hace 10 años. Claro. Todo cambia y eso es padre porque, pues, vas teniendo una, vas documentando todo ese, ese cambio, ¿no? Todo ese proceso a través de los años y, y está bien bonito. Es bueno hacerse un dibujito así, este eh, un autodibujo. Por lo menos uno o dos al año son los que me hago. Eso. Me uh -huh. también que, me hagan, eh, que me hagan los dibujos. Hace poco, fíjate que en un evento, lo que comentábamos hace rato, no de, 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 de cómo hay personas que te llegan a, a influenciar, te motivan.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo en un
5: evento, hace como dos tres meses, estaba en una plaza dibujando, entonces tenía ya la, 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 la fila ¿no? de personas que iban a pasar, ya no uh -huh. podía pasar a más personas. Uh -huh. Entonces llegó una niña, me preguntó de su, que quería, ¿no? que quería su dibujo, que cómo le hacía, le dije, mira, tengo demasiada gente, ya no puedo. Entonces yo la, la alcancé a percibir a lo lejos, no como unos 10, 15 metros, algo retiradito. y después de una hora de que llegó y me preguntó,
0: de que quería dibujarse, que cómo le hacía, se acercó de nuevo y me dijo, esto es para ti, me regaló un dibujo. ¡Guau!
2: Wow. Me regaló un dibujo bien lindo, uno mío, y aparezco con mi caballete, aparezco con el saco,
4: las botas que llevaba, todo el detalle del caballete, hermoso el dibujo. ¡Guau!
5: Wow. Se llama Pau, le pregunté su, su nombre, porque no iba firmado, le dije, por favor, fírmamelo. Uh -huh. Y ahí tengo el dibujo, lo, 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 tengo, lo, lo guardo con un cariño especial, al igual que todos los que me han hecho diferentes niños, ¿no? Los, los niños acá entre nosotros, no soy tan fan de, de, de dibujar este, de, a niños, no uh -huh. me gusta mucho porque son, te mandan mucha energía
2: uh -huh.
5: y te tienes que emparejar. A veces, que cuando estás con el modelo en vivo, te tienes que poner en, en la misma situación que ellos. Y pues los niños son súper enérgicos, sí entonces me consumen demasiada la, la, la energía. Y aparte, te están, te están corrigiendo, te saliste de la rayita, te, te están dando un plumón, ya quieren dibujar también ellos, cosas así. Pero los ellos, los dibujos de ellos está bien padre a ver cómo, por ejemplo, cómo resaltan a mí. Hay veces que las orejas, ¿no? las orejas las y pues de ahí se agarra, ¿no? De cualquier cosa. El último dibujo de esta niña, pues aparece con unas caritas. ¿Sí? ¿no? Te, te ven las personas. No, y los niños, pues son, son sin filtro, ¿no? Claro. Entonces, entonces está muy padre ver cómo te
0: perciben ellos. Exacto, qué buena onda, qué padre. Y tus experiencias ya estando en, en Televisa, en TV Azteca, oh. el, el sentarte, el te... ¿cuál es tu relación con el artista? Porque pues, sabemos que hay artistas que son muy humildes, muy sencillos, pero hay otros que sí, pues ya el nivel que tienen a lo mejor en, en televisión ya es un poco más alto. ¿Cómo lo manejas, Leo? ¿Cómo es la gente? ¿Los bajas a tu nivel? ¿Cómo es la manera de llevar esa situación? Mira, muchas veces uno tiene que, lo que te comentaba con los niños, tienes que parejarte
5: a, a uh -huh. cómo son ellos, ¿no? Uh -huh. Pero hay personas, eh, eh, me ha tocado en algunos con algunas personas que no, o sea, no, no puedes ponerte a su nivel, ¿no? Eh, hay veces que ni te ven hay veces que no, no, no te toman en cuenta, están con el celular, Ajá. o sea, no, no, no te prestan Pero, y lo mismo pasa con, con algunos, algunos personajes, ¿no?, de la farándula. Uh
2: -huh.
5: eh, sin embargo, pues, como tenemos llamados, pues las, las, el productor se encarga de decirle cuál va a ser la actividad, cuál es la finalidad de mi actividad, eh, que pues es un presente de parte del programa para, para pues, el actor, ¿no?, el, uh -huh. el, el invitado. Entonces, eh, también se ponen el papel de sí, lo recibe, la risa y todo, ¿no?
4: Sinceramente hay algunos que yo creo que no les agrada, no les agrada que los, que los dibujen. Eh, me, me pasó con dos
5: ocasiones. Y pues sí, frente a la cámara, en cuadro, pues hacen la cinta de que sí, que les gustó y todo, pero al final llegan fuera de cuadro y te dicen, oye, me, me exageraste. Yo no tengo los ojos así, que yo no tengo tanto cachete y cosas así, vienen los reclamos, ¿no? Ajá. Pero eso es fuera de cuadro. Cuando estás ya en, en, en este, pues, frente a cámaras, no, hacen que, que, que les gustó, ¿no? Y todo. Yo lo, lo, lo comento, ¿no? Hay algunos otros compañeros que dicen, no, si todos, a todos les ha gustado, yo estoy sincero, no es así. Porque, pues, no a todos, por ejemplo, no a todos les gusta el chocolate o no a todos les gusta lo salado, cosas así. Lo mismo pasa con los
4: dibujos, ¿no? Ajá. Dar, eh, tu, tu, tu trabajo sin embargo trato de hacerlo lo mejor posible para que pues también sea del de, de agrado de ellos Claro. entonces
5: eh, tiene que ver mucho la situación en donde estás uh -huh. en este caso si estás en el, en el foro pues, las situaciones serán para que todo salga bien y el público lo vea que, que sí, que le encantó y todo pero realmente hay veces que no, no es así
0: Oye, ¿y cuánto tiempo te llevas más o menos en cada caricatura en cada dibujo? Okay. Persona. es el dibujo más rápido y más sencillo que, que uh -huh. real. Y un trabajo normal son cerca de unos 10, 15 minutos. Algo ya bien, bien elaborado aproximadamente, ¿no? Perfecto. Y Oye. Eso,
5: que sean esos. Yo lo no mido por la, la uh
0: -huh. Ah, sí, no te escucho. Sí, digo, para que nos vay vayas dando tus redes sociales también, pero te escucho. Tener no, que unir, no, ya me voy a tener que
5: no, unir. Pues, <risa> es una de las redes que pues tienes que estar también ahí activo, ¿no? Hay que sí. estar vigentes porque pues, muchas veces también te buscan por ahí, ¿no? Los chavos, generaciones más recientes pues están en ese medio. Uh
2: -huh. Pero yo, por ejemplo,
5: Facebook, en Facebook, en Instagram no me encuentro como caricaturista Leo, así, así, tal cual estoy caricaturista Leo. Igual en YouTube. Ajá. Procuro tener algo de información, la verdad es que no, no soy tan fan de estar metiendo ahí todo lo que realizo, ¿no? todas las, las actividades, los eventos en los que estoy, algunos cuantos, porque pues, me demandan bastante tiempo, soy muy, eh, ¿cómo te puedo decir?, minucioso uh -huh. en cuanto a la información que, que, que subo, me gusta que se vea bonita, las, cuido mucho las imágenes, ¿no? que tenga una secuencia, una narrativa cada video, entonces, eh, eso me lleva tiempo. un video que, 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 que publico, por ejemplo, me lleva unos 40 minutos, una hora. Eh, procuro cuidar mucho eso, ¿no? Ese, ese tipo de información que subo. Pero, pues ahí estoy. Estoy activo ¿verdad? alguna que otra historia, alguna que otra foto de dónde estoy, este, los eventos en los que ando, porque, pues, también es necesario, ¿no? Para que la gente, pues, vea, ¿no? Y, y al final son como
0: ganchitos, porque, pues... Les gusta algo que realizaste y te empiezan a escribir, te empiezan a salir proyectos.
5: Exacto. entonces
0: es más trabajo. Así es, pues mira, fíjate que también incluimos ya una nueva sección que se llama ¿Sabías qué? Entonces, a ver si Milis me pone ahí el ¿Sabías qué? Pues fíjate, le va hablando de caricaturas. ¿Sabías ah. qué? El matrimonio de Mickey y Minnie se dio en la vida real. No sé si lo sepas. Mickey Mouse y su esposa Minnie son el icono por excelencia tanto de la animación en sí como de la marca Disney. Curiosamente, los actores de voz que interpretaron estos personajes desde los años 80 en adelante fueron marido y mujer en la vida real. ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Eh? Ahí te va otro, ahí te va, toma dos. El actor de voz de Tiger, de Winnie Pooh, Inventó el primer corazón... Ese es un tema muy importante, fíjate. Inventó el primer corazón artificial. Paul Winchell no solo es recordado por haber interpretado a Tiger, el amigo de Winnie Pooh, sino que también fue una pieza fundamental para la invención del primer corazón artificial en conjunto con el médico Henry Himmler... Construyó y patentó un artefacto que pudiera emular las funciones del corazón humano, por lo que dejó un legado muy importante no solo en la actuación, sino también en la ciencia. ¿Cómo ves, mi Leo?
5: Interesantísimo, ¿no? Parece que No sabía,
0: ¿eh? Eh, sabía, oh, así que... que, es que... Curioso, pues, ya. Es tan bueno. Eso, hay que aprender algo ca en cada programa, hay que dejar esa huella que la gente se lleve algo y que pase la voz y que lo transmita, Leo. Y en tu caso, pues decirles que, pues, Leonel Casas eh, es un gran artista mexicano que de verdad, eh, yo me siento muy orgullosa de contar con tu amistad, Leo, a partir de, porque, pues, eh, eres un gran artista visual, de verdad, ya lo estamos viendo y eso te iba a platicar precisamente, porque puede ser que lo haces a, a lápiz estando con el con el modelo presencial en vivo. Pero ahorita lo estamos viendo así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te llega a ser ¿Qué sientes? ¿Qué, qué percibes ya haciéndolo de esta manera? De forma digital. Exacto. Uh -huh. Pues...
5: Tienes que estar a la vanguardia. Uh -huh. o, cuando... Empecé a trabajar, pues la mayoría eran trabajos, ilustraciones eh, tradicionales, ¿no? Algunos trabajos me llegaban a pedir digitales, no, 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 no trabajaba en digital casi, ¿no? Ajá. Y de repente lo, lo llegué a ver en la escuela y todo, pero no le metía mucho el digital. Uh -huh. Aparte de que no me gustaba. Ajá. Uh -huh. eh, no me gustaba. El, una de las cosas de la pandemia fue que, pues... Pues sí. Tú lo sabes todos <risas> empezamos emociones por las cuestiones digitales. Ajá. Uh -huh. trabajar en ello uh -huh. eh, a retomarlo porque pues lo, lo dejé por mucho tiempo y qué crees que es, es algo que eh, hasta la fecha yo creo que mis trabajos pues eran 50-50 50, -50, ¿sabes? 50 uh -huh. técnicas tra tradicionales o sea trabajar con marcadores, pasteles, eh, tintas uh -huh. y Uh -huh. eh, a estar pues todo el tiempo con, con la tableta de que se le va a acabar la batería que no sé qué cosas así que de repente se te llega a cerrar el programa son muchas cosas que, que pues no están dentro de, de, de tu control y pues eh,
2: llegas a sufrir por ello sin embargo pues a los dos estoy trabajando muchas empresas sobre todo de tecnología pues te piden que sean dibujo digital como el que están viendo ¿no? eso también fue uh -huh. uh
5: -huh. este, este chico en el mundial uh -huh. eh, los técnica tradicional, técnica clásica, pinturas, eh, lápices, colores, plumones. Es lo que más me, me, me gusta.
0: Perfecto. Oye, pero... pero Ajá, adelante. Te, te escucho, Leo, te escucho. Ajá. Uh
5: -huh. Es mucho mejor pagado. Yo ¿no? creo que es mucho mejor pagada la, la, la cuestión digital. Así ah. que eh, por ahí,
0: sí. a quienes nos escuchan, que tengan intereses en, en, en dibujo y todo, me es... Es un poquito
5: más a lo digital.
0: A creo eso iba, de... a no, eso iba. Sí, no, pues por ahí. Exacto, si alguien quiere y dice, pues tengo la capacidad, creo que tengo la habilidad, eh, ¿cuáles serían como los tips y los pasos a seguir para las personas que quieran dedicarse a precisamente a ser artistas visuales y sobre todo en la caricatura? Mm, primero,
5: practicar. Uh -huh. practicar. no todo sale a la primera vez, la verdad es que no, uh -huh. eh, entonces eso lleva a que estés constantemente practicando, esforzándote en lograr algo que tienes en mente, alguna, algún tipo de trabajo, algún estilo, alguna técnica que quieres dominar, te lleva tiempo, entonces ser paciente y dedicarle tiempo a ello, eh, el segundo es informarse, consumir lo mayor posible de, de de imágenes, nosotros tenemos acá un banco de imágenes, entonces mientras más consume, todo eso ayuda demasiado a que tengas ahí almacenada una gran cantidad de información que cuando lo requieres, eh, pues va a salir, ¿no? Porque lo tienes uh -huh. aquí almacenado uh -huh. en tu memoria. Eh, consumir muchas imágenes, muchos gráficos de diferentes estilos, consuman cine, consuman, eh, vayan a exposiciones, pinturas, eh, avíntense unos cómics, en fin no nada más se cierren aún es que he conocido algunas personas que se cierran a ¿no? que a mí nada más me gusta la pintura a mí no me gusta el cine y no consumen algo más no vayan a obras de teatro vayan a en fin a diferentes exposiciones eh, ese sería el segundo punto consumir consumir mucha imagen uh -huh. eh, comparta y estén siempre abiertos a aprender ese es el otro porque hay personas que se creen que pues, lo que hacen no hay quien lo pueda hacer mejor o están cerrados a aprender que alguien les puede enseñar algo. Siempre siempre debes de estar con las antenitas activas porque uh -huh. puedes aprender algo nuevo. Uh -huh. eh, de todos ¿no? De personas que se dedican a esto y personas que no se dedican a, a cuestiones gráficas, pero pues sin embargo te llegas a aprender de ellos siempre, siempre, siempre es así. Estar dispuesto a aprender. Pueden tomar talleres, pueden tomar algún curso, pueden dedicarse a estudiar la, la licenciatura, eh, cuestiones gráficas, visuales. Eh, y siempre estar... Eso no sé, es algo... Tiene que ver con, con nobleza estar aprendiendo y también compartiendo. Porque uh -huh. aprendes mucho tú también cuando compartes, cuando transmites el conocimiento. Eh, comparte, aprendes demasiado. Estar abiertos a compartir. Eh, yo creo que esas son las tres... Los tres puntos, los tres consejos que, que podría dar uh -huh. en mi experiencia, que han funcionado y que yo me, me he guiado así, ¿no? Y otra, tratar con todo tipo de personas, okay. de ser muy respetuoso también de, 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 de todo, de cualquier situación, cualquier persona, todos me hacen respeto, eh, de la forma en la que tratas, también te tratan, uh -huh. entonces siempre te vas a abrir puertas si estás en, en la mejor disposición, si eres respetuoso, si te haces valer por, por lo que eres, ¿no? Te, te vas llevando o vas caminando con ciertos valores, yo creo que eso es lo, lo, lo principal. Eh, pues son los tips, los, los consejos que podría dar, y pues el último quizás sería que, que lo disfruten, que hagan algo que, que, que disfruten. Eh, háganlo a veces con miedo, pero pues háganlo, anímense a, a hacerlo.
0: Y en cuestión de materiales, Leo, ¿con qué empezamos? ¿Qué sería como que lo primero que podrías tener para empezar a... Ahora sí que a comenzar en este camino.
5: Pues puedes ocupar desde las acuarelas, los lápices. Uh -huh. Hay veces que hasta puedes dibujar con... con... Eh, un cigarro, ¿no? La, el carboncito es cigarrito, lo, lo, lo que quedan las cenizas, uh -huh. pero yo recomiendo empezar pues con acuarelas, son muy dóciles, uh -huh. eh, muy accesibles también, en cualquier papelería las pueden encontrar eh, trabajar con los pigmentos, las, las acuarelas es muy lindo pueden trabajar con, con marcadores pueden trabajar con acrílicos, pintura acrílica, pintura vinil uh
2: -huh. es lo más accesible que en cualquier papelería la, lo, lo puedan encontrar, hay algunas algunas técnicas que, por ejemplo, el
5: óleo o los pasteles, pues requieren de, de un, No es tan fácil el, el acceso a ellos, ¿no? Eh, Requiere de más inversión también. Uh -huh, eh, uh -huh. Los materiales, lamentablemente, no son tan tan accesibles en algunos en algunos casos, uh -huh, algunas técnicas. Uh -huh. Pero um, yo recomiendo eso, ¿no? Lápices, pulmones eh, colores... Todo es bueno, la verdad es que todo te ayuda, y que hasta la plastilina, ¿no? Te, uh -huh. te, te ayuda demasiado o el pintar
0: con café. Guau. Wow. O sea,
5: agarrar una, un, un pincel y poner agua con, con café, diluirlo, y pues con eso empezar a trazar
0: No, guau, padrísimo. Hasta, con, hasta a, también me acuerdo de las técnicas que también llegué a hacer Miss, porque soy también Miss Marta, también al mismo, al pegamento, me acuerdo que al pegamento blanco le poníamos también el café, ¿Y también con eso trabajaban los niños? Sí, con el café, con el vino tinto también, uh -huh. ¿no? Con vino. Entonces,
5: pues eso es, este, eh, pues con todo, ¿no? hay veces que hasta con las mismas manos sucias en las paredes, ¿no? Te pones ahí a arañar y este, alguna figurita, algún, una pinturita.
0: Así es, por supuesto. Leo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
5: De mi trabajo... Disfruto todo desde que me despierto y saber que voy a dibujar, uh -huh. que tengo un evento que voy a trabajar. Es algo que se activa ni algo bien lindo, ¿no? Uh -huh. eh, conocer personas, conocer personas, eh, preguntarles sobre sus gustos, sus, sus intereses y con ello representarlos a, a mi manera. Okay. Eh, como los percibo, así los, los, los plasmo en el dibujo. Y eso me gusta mucho. La sensación de ver cómo las personas se aprecian en un dibujo. Cómo se ven ellos mismos desde mis ojos. Es algo bien lindo. Y el momento que comparto
0: con esas personas, siempre, lo que te decía, la mayoría de las veces, yo creo que un 99% es felicidad porque llegan en un buen momento. Y esa energía tan positiva que te dejan es algo
5: de
0: lo que más disfruto. Guau. Wow. Oye, Leo, si tuvieras que desayunar, comer o cenar con algún personaje histórico, ¿con quién lo harías? Bueno, en primera, ¿qué sería? ¿Desayuno, comida o cena? ¿Y con quién? <risa>
5: <risa> Híjole, yo creo que el desayuno... con Toledo, ¿sabes?
0: ¿Sí? Te Pero irías qué? a Oaxaca directamente...
5: Mira Oaxaca, de hecho voy muy seguido, tengo familia en Oaxaca
0: uh -huh. y yo
5: creo que me gustaría mucho conversar con él, ¿no? Tomar un cafecito, un almuerzo ahí con él, estar uh -huh. bien padre y empezar a ver cómo trabaja, ¿no? En su estudio, quizá una cena, pues no sé, sería un poco más con, fíjate que hay un personaje es un monje tibetano se llama Lobsang uh -huh. que yo creo que sería con él el, el resto del día estar incursionando ahí estar platicando con él sería, tiene unos libros muy buenos eh, para que decida de, el título del libro es el tercer ojo el cordón de plata wow. así. entonces es un, es un monje tibetano yo creo que sería con él no eh, pasar un, una buena charla un buen tiempo con él estaría bien padre
0: wow <ríe> Y, y si llegaras a tener un superpoder, ¿cuál tendrías, Leo? ¿Cuál sería tu superpoder?
5: Mi superpoder, eso sí, yo creo que sería el poder de, de ayudar y sanar a, pueden ser personas, pero en específico perritos, wow. animalitos. Uh -huh. Porque los quiero mucho y pues difícilmente ellos, eh, vaya, uno entiende no la forma en la que, se, se expresan. Uh -huh. No puedes saber qué te duele, qué, qué es lo que necesita Entonces, uh -huh. yo creo que ese sería un superpoder, saber qué, entender lo que ellos eh, necesitan,
0: poder apoyarlos. Yo creo que ese sería, ¿no? Pues, Traudi dice que ella también ama a los perritos y que ella tiene cuatro también. O sea, tiene cuatro, oh, 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 oh. dice. <ríe> ¿Eh? Entonces, <ríe> pues, qué padre, la verdad. Porque, como dices tú, son, son, son seres vivos que no pueden transmitirlo a través de una, de una voz, no a través de sus ladridos, es su manera de poderse expresar, y que haya gente como tú y mucha gente que quiera la, las mascotas, eso es maravilloso, porque son la voz de, de esos seres vivos. Es correcto, es correcto. Disfruto
5: mucho, también fíjate que algo que disfruto mucho es dibujar a las personas con sus perritos, a los perritos.
0: Ok. Ahí en las redes sociales publico cuando tengo algún evento,
5: para que vayan a dibujarse con sus perritos, estén atentos, porque es un bonito detalle, la verdad es que inmortalizarte con, con tu lomito, está, está bien
0: lindo. Padrísimo, o sea, ahora sí que no nada más tú, sino también alguien que tanto amas y que es parte de tu familia, que es parte de tu vida.
5: Claro, sí, porque a veces que no quieren ni siquiera que dibuje al, al, al niño, ¿no? Al esposo, Dibújame con mi perrito y sacan la foto, ¿no? En el celular. Y pues no aparece ni el esposo, ni la, 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 la señora, ¿no? Ni la novia, aparece con, con su perrito.
0: <risa> Qué padre, Leo. Dice, dice Traudi que le encantaría un retrato así con sus perritos. O así sea, es que, pues ya. Que, que, que pasen este de verdad eh, la voz y, y yo les paso tu contacto independientemente que te busquen en redes sociales, quien quiera contactarte, pues soy el medio para que a final de cuentas sigas trabajando en lo que tanto te apasiona, yo creo. Y otra pregunta, Leo, eh, eh, claro que por supuesto que la arquitectura y la ingeniería te ayudan en esto, pero ¿la has desempeñado realmente? ¿Has hecho algo realmente o nada más fue como... Como nos lo dijiste, parte de decir, tengo una carrera para poder, si pasa algo, tengo algo de que vivir, pero si ¿sí has vivido de la arquitectura.
5: Fíjate sí, que no. Llegué a trabajar un tiempo, pero um, recién graduado, hice el servicio social, luego un convenio, uh -huh. pero no me, no, no fue algo que disfrutara mucho sobre yo. Eh, estuve en oficinas. Pues no, aquí al lado, estoy viendo aquí en el edificio donde estaba, con agua. Hace eh, un tiempo. Uh -huh. no, no, no. Entonces este no, 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 tal cual no, no ejerzo, uh -huh. no ejerzo, sin embargo sí
0: todo lo que, lo que aprendes ahí, en algún momento llegas a hacer uso de ello, te ayuda, te uh -huh. sirve mucho todo lo que, lo que eh, aprendes, en algún momento de tu vida lo llegas a sacar, lo llegas a utilizar. Pero no, no, no ejerzo, no ejerzo de, de arquitectura, de, de ingeniería, nada, uh -huh. nada, nada de ello. No, pues mira, dice Traudi, dice, dinos dónde te vemos. Y pues también agradecer a mi hijo Alejandro Ramos que está conectado este día también. Y pues sí, Leo, pues claro. tú dime, a ver ¿qué, qué hacemos con la alcaldía, con los faros. Este, no sé, nos ponemos de acuerdo. Yo, yo lo veo con ellas, y este, y estaría padre, ¿no? Estaría padre que hiciéramos algo en conjunto.
5: Claro que sí, con mucho gusto, ya saben que yo estoy en la mejor disposición de colaborar, de apoyar, de, de transmitir, de compartir. Y pues que mejor que con, con un equipo tan hermoso como el de ustedes, la alcaldía, porque son muy buena onda, veo todo lo que realizan, le doy seguimiento y estoy muy, muy orgulloso de que existan personas y que existan programas tan lindos como el tuyo, Martita. Personas como tú, de verdad, muchísimas felicidades por, por todo eso, por todo lo que has realizado, por la invitación, por contemplarme. De verdad, estoy muy agradecido y pues un abrazote fuerte a la distancia porque... Sabes
0: que te bastante. Sí, yo también, Leo. Y pues, mira, ya te puso aquí, mi queridísima Liz, tu reconocimiento sí. ahora de Cultura Radio en Miguel Hidalgo y agradecerte. Y ya sab ya sabes, antes de que se vayan, a mí me gusta que nos digas, Leo, ¿qué te llevas de haber estado ahora en esta ocasión en Cultura Radio con tu servidora? ¿Y qué nos dejas para los que nos van a ver y, y los que pues, van a ponerle, porque muchos no están en este momento, lo ven en repetición o pasan la voz. Mira, ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas y qué nos dejas, Leo? Mira, pues me llevo primero una emoción muy grande nuevamente de estar con ustedes, de
5: poder platicar contigo, con, con toda la audiencia, de, 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 de poder compartirles. Eh, estoy muy, muy agradecido por su invitación. Agradezco mucho que también me, me, me contemplen para lo del Faro, algún uh -huh. programa que tengan ahí que, que vamos a dar seguimiento. Uh -huh. eh, yo con todo gusto estoy con ustedes eh, colaborando. Y pues es algo bien lindo el que pueda compartir, el que me tomen en cuenta, me en cuenta personas que nos dedicamos a las cuestiones artísticas. Uh -huh. eh, a nombre de, de, de muchos de ellos ¿no? que, que, que he conocido, que no, hay veces que pues, no tienen voz para ello. Exacto. Quiero agradecerle para, agradecerle eh, a todos ustedes que están interesados en nosotros, en nuestras actividades, que nos dan seguimiento. Uh -huh. y, y pues eh, es eso no que, que me quedo con, con esta invitación, que ya tengo muchísima curiosidad por saber
0: qué es lo que vamos a desarrollar qué es lo que vamos a hacer en el faro Eso. Eh, estoy muy, muy emocionado y por favor este, en cuanto y si es necesario que, que, que nos veamos que tengamos una junta y todo yo estoy en la mejor disposición para, para poder colaborar Martita claro que sí Eso es lo,
5: que, lo que quiero eh, decir a su audiencia no y que estén atentos de todas las actividades que se vienen porque eh, pues constantemente tienen nuevos nuevos
0: proyectos eh, lo que vamos a realizar Vamos a hacer difusión, vamos a hacer algo de ruido para que también estén con nosotros eh, participando. Eso. Audiencia. Perfecto, Leo. Y pues ahorita, eh, pues sigue con Adidas, de verdad que es una gran marca. De verdad, muy agradecida yo el domingo de verdad con, con personas que vinieron precisamente de Adidas Internacional. Entonces, pues agradecida también, Leo, que los vaya, que les vayas a hacer su caricatura. Y pues de antemano, gracias, y pues Voy a dar los agradecimientos, obviamente, al alcalde Mauricio Tabechartea, al alcalde Miguel Hidalgo, al director general de Desarrollo Social Carlos Calista González, al licenciado Juan Pablo Gutiérrez, director de Desarrollo Social y Humano, a mi jefa Anabel Caballero Marín, coordinadora de Convivencia y Cultura, a mi queridísima Lisa Álvarez en la producción, en la transmisión, en la edición, en el diseño y todo lo que se pueda. Lisa Álvarez, Fernando Torres Garza líder, coordinador del proyecto de información georreferenciada de servicios comunitarios porque siempre nos comparten redes sociales y gracias también a todos los que se conectaron, gracias Leo de verdad, para mí un honor una vez más y aprender de ti y seguir seguir con esa mentalidad de que la cultura es divertida y que la cultura une y hermana a los seres humanos Muchas gracias Martita, de nuevo que están detrás de los que hacen posible este momento muchísimas gracias por la invitación muchísimas muy gracias gracioso, gracias Leo, pues te mando un abrazo virtual y te mando ahorita tu reconocimiento y el podcast
5: muchísimas gracias Martita, qué buena onda
0: gracias, gracias que tengas muy bonita tarde y gracias por haber estado aquí, hasta abrazo, la próxima fuerte. gracias Muchísima Leo abraza. gracias Liz, hasta la próxima gracias a todos los que se conectaron compartan Denle me gusta y continuemos con la cultura. Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. ¡Comenzamos! Comenzamos y son las 12 del mediodía en punto de este jueves 27 de julio del 2023... Cultura Radio en Miguel Hidalgo, programa número 60. 60 programas, ya llevamos al aire. Tenemos invitados de lujo, como siempre, es aquí, clásico. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de los que se conectan en vivo... Posteriormente y compartan, denle me gusta y vamos a seguir creciendo en esta comunidad, en la cultura. Así es que un 27 de julio nacieron figuras de la cultura como los poetas Giuseo Carducci y Concha Méndez. El escritor Manuel Vázquez Montalbán y el compositor Enrique Granados. También un día como hoy... Murieron la escritora Gertrude Stein, el músico Harry Switz Edison, la promotora cultural Dolores Olmedo y el poeta Saúl Yurkiewicz. Y el santoral del día de hoy, San Cucufate, Santa Natalia de Córdoba, San Simeón Estilita y San Celestino I Papa. Y la biografía del día de hoy, porque ya saben que hemos haciendo cambios y hemos aumentado cosas, pues precisamente, como dijimos, que un día como hoy falleció Dolores Olmedo. Bueno, ¿quién fue Dolores Olmedo? Bueno, María de Dolores Olmedo y Patiño Suárez fue una coleccionista de arte mexicano. Gran parte de las obras que coleccionó se encuentran en el museo que lleva su nombre en el sur de aquí de la Ciudad de México. ...conocida como Hacienda La Noria en México. Ya saben, los que le van al Cruz Azul, pues allá en La Noria, en Xochimilco, por allá. Fue un personaje polémico y audaz representante del feminismo. Esa es nuestra biografía pequeña del día de hoy. Y bueno, las vías de contacto en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. También aquí Marta Valero Locutora, que es donde transmitimos. Twitter, Alcaldía MHMX en Instagram arroba alcaldía mhmx correo electrónico cultura radio mh arroba gmail.com Recuerden que este es su programa Cultural Radio en Miguel Hidalgo, se transmite todos los jueves en punto del mediodía, jueves a las 12 del mediodía, aquí en esta página de Marta Valero Locutora. Y ya tenemos por ahí nuestros grandes invitados, así es que, pues Catherine Fuentes Montoya, ¿cómo estás? Catherine, bienvenida. Y Rodolfo Cano Gutiérrez, ¿cómo están?
1: Hola Marta, muy bien, aquí con esta mañana un poco fría
0: Así es, Rodolfo, ¿cómo estás? Sí, Bienvenido
1: Igual, con mucho frío, hoy amanecimos
0: nublados Exacto, amanecidos, ya? pero con el calor humano que nos representa en la Alcaldía Miguel Hidalgo Y más en los faros del saber y bibliotecas, yo ¿sí o no?
3: Claro que sí
0: Eso, pues qué bueno que están aquí, pues yo eh, quiero leer sus semblanzas Quiero comenzar obviamente con las damas ...con Katherine Fuentes Montoya... ...ella nació aquí en la Ciudad de México... Un 14 de julio, o sea que por consiguiente, hace 13 días que acaba de ser su cumple de mi queridísima Kat, así es que felicidades, así es que 14 de julio del 89, felicidades Kat, es psicóloga social de la Universidad Mexicana, también del CIAPSI, taller de psicología clínica, también del CIAPSI, taller de farmacología, del udemi taller de terapia cognitivo-conductual, y actualmente está en el faro del saber ecológico que me queda a unos pasos de aquí de su casa. También le gusta mucho trabajar con la comunidad, tener nuevas ideas para el crecimiento de personas en ámbitos productivos. Y bueno, también tenemos precisamente a Rodolfo Cano Gutiérrez. Él es licenciado en nutrición, certificado como entrenador deportivo. Su experiencia es que trabajó en los mejores clubes deportivos de la Ciudad de México, como Sport City, Sport World, entre muchos otros. Y actualmente tiene una empresa de consultoría en nutrición clínica, y deportiva. Además ha tenido el privilegio de ser gerente de la cadena de gimnasios Active Fitness, donde ha adquirido experiencia en administración y gestión de sucursales y manejo de personal. Actualmente labora como servidor público y tiene a su cargo la jefatura del faro del saber constituyentes. Administra y gestiona las instalaciones tanto del faro como la fábrica laboratorio que está dentro del mismo faro. Así es que bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí. Kat, bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy? Aparte que estamos hablando de que hace un poco de frío aquí en la Ciudad de México, eh, ¿cómo estás actualmente en la parte laboral?
1: Pues muy bien, Marta, bueno, como sabes, ya estaba en Carmen Cerdana, ahorita ya estoy en el paro ecológico, uh -huh. y... Bueno, fue un cambio bueno. La verdad es que sí sí es que me gustó bastante. Uh -huh. Ahorita estoy ya con los compañeros órganos, organizándome respecto a las actividades que, que pues ya se tenían aquí, ¿no? Con el anterior PUD. Claro. Y, bueno, lo que espero es poder, este pues el que el Faro por lo menos permanezca como está, pero subir un poco también aquí actividades de lo que es, que utilicen más la biblioteca para dar fomento a eso.
2: Uh -huh.
1: Y, bueno, pues... Sí, fue un cambio medio drástico, porque es totalmente distinto el faro ecológico, hasta incluso aquí el, 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 el tamaño y todo, como está Carmen Cerdán.
0: Uh -huh, claro, te fuiste pero, al más grande, sí, sí. a unos, digo, es pequeño el ecológico, pero con mucha calidez, pero sí te fuiste de un faro que habíamos dicho que es el más grande a uno pequeñito, ¿no?
1: Sí, 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 eso, también el personal, o sea, como que todo un cambio muy muy radical. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que sí me, me gusta mucho estar aquí con mis compañeros, eh, los profesores, la mayoría aquí, bueno, todos son externos porque pues uh -huh. no, no tenemos como el mismo personal que se tenía en Carmen, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pero aún así, fíjate que igual la comunidad es muy cooperativa, uh -huh. este, presta para dialogar y poder pues implementar ciertas ciertas este, cosas que a lo mejor ya no estaban por pandemia o lo que tú quieras ahorita, ¿no? y estoy contenta de estar aquí, igual ya estoy por comenzar con un grupo de adultos mayores, entonces creo que, que vamos bien, eh, son, es, es bueno el inicio.
0: Así es que bueno, y fíjate que sobre todo también que tienes, ahora sí que pegadito, ¿no?, al Deportivo Gran Libertador, con gran tradición aquí en los que vivimos en Lomas de Sotelo, eh, con tanto tiempo y que es muy concurrido, entonces creo que también están hermanados precisamente.
1: Sí, sí, de hecho, este, hay veces que se equivocan y vienen aquí o van allá preguntando uh -huh. por las actividades. Uh -huh. Pero pero también es bueno porque creo que igual podemos hacer equipo eh, estar, y estar compartiendo las actividades que tenemos tanto en el faro como en el deportivo. Eh, igualmente, Jackie, la Juz de allá, también eh, se pues, portó muy bien en cuanto yo llegué. Las dos creo que pues también hicimos ese clic ¿no? de poder apoyarnos en, en cualquier situación. Y como dices, pues sí, también la comunidad es... este como te explico, como que sí son muy unidos, es lo que yo he estado uh -huh. aquí. Y sí podemos tener esa confianza y esa comunicación con las personas para poder implementar o ver qué es lo que les hace falta o qué les gustaría que hubiera aquí. Exacto. Y bueno, bueno yo estoy abierta a, a todo lo que ellos, a, a las ideas, y ver que sí se puede, que no se puede, o cómo podemos modificarlo para que podamos realizar la actividad que ellos que ellos sugieran.
0: Excelente, Rodolfo, en tu caso que también sí es un faro grande, bueno, sí es grande, ¿no? También el Constituyente es un faro grande comparado, creo, con el, con el ecológico. ¿Cómo te has sentido tú después de llegar, de estar en tanta parte del deporte y llegar a ser servidor público? Y creo que va de la mano, ¿no? No importa estar acá y estar del otro lado, sino que siempre también están hermanados. Bueno, pues déjame te comento que. Para mí, en, en lo personal, como como persona,
3: y en, en el movimiento que tuve, pues sí, efectivamente, yo pues, vengo con una corriente y de repente todo se transforma en, en la parte de la administración, eh, pero como, como tú lo comentas, Marta, sí, efectivamente, van de la mano uh -huh. con, con lo que es el tema de actividad administrativo, con lo que es el manejo de personal y con lo que es el, la atención al público. Eso, pues... Me imagino que en todos lados, eh, en donde nosotros pues, nos dedicamos a dar un, un tipo de servicio, pues se parece, ¿no?
0: Claro. Eh, diferente, sí, 100% diferente a la industria privada, porque la parte eh, del gobierno, pues, conlleva a otro tipo de situaciones en las
3: que, eh, pues, todo es eh, mediante oficios, mediante eh, otro tipo de comunicación diferente, ¿no?, el faro con su
0: Que esa es precisamente, por así decirlo, la misión precisamente del faro constituyente, es el emprendimiento, ¿no?
3: Wow. El este prototipo este lo llevó a otro lugar para hacer, para comenzar a hacer la producción en masa de su producto. Entonces, pues para eso estamos aquí.
0: Pues ahí estamos viendo que nos está poniendo mi carísima lista precisamente las fotos, ¿no? Ahí, descríbanos un poquito de esto.
3: Okay. Y esa
0: pues, de verdad. Es, es, es muy bueno todo lo que nos explica Rodolfo, porque como aquí, fíjate, pues ya te manda saludar Marta Gordillo, buenos días, Gladys Cano, excelente trabajo el que realizan en el Faro, felicidades a los que colaboran en el Faro, Edith Flores, buenos días, saludos. Este También saludos a Karina Rebollo y se saludos al licenciado Rodolfo Cano. Excelente trabajo y desempeño el que realiza en el Faro Constituyentes. Y también estaba viendo más comentarios aquí que hace falta más difusión que porque eh, ese faro no está, este como que le falta difusión. A ver, síguenos platicando aquí, Rodolfo. Ok,
3: bueno, eh, lo que estamos lo que estamos eh, viendo ahora es una eh, un diseño que es, es una lámpara uh -huh. Eh, tiene ahí un logotipo ¿no? de Batman, Esa, ese diseño eh, es un diseño de la computadora eh, Lo que hace esto es eh, permitir a la persona que es el operador eh, ver en 3D la imagen de cómo le está diseñando La puede rotar, la puede poner en muchas posiciones Y eh, ya después se pasa a la, la, a la impresora, la impresora recibe el archivo y lo empieza a hacer y así tal cual se ve ahí, así sale la, la figura y pues uno la puede manipular, le puede hacer muchas cosas. Esa que están viendo ahí es una lámpara de Batman. Ok. Eh, del, del lado derecho estamos viendo una, un plotter que es un plotter para cortar vinil. El vinil es un material adherible que eh, se puede pegar, eh, por ejemplo, en las tazas, se puede pegar en las paredes, se pueden hacer letreros, calcomanías, se pueden hacer muchas cosas. Ese aparato es eh, muy interesante eh, cómo, cómo funciona, uh -huh. eh, tiene en vez de una tinta, un tintero que vaya pintando, lo que tiene es una, eh, una como, como cúter, ¿no? uh -huh. es, es un filo, uh -huh. lo que va haciendo es que va pasando el material y lo va cortando en la forma en la que, en la que la, el operador pues, desea cortar desea, eh, pues, la imagen. Aquí hicimos unas figuras muy interesantes que tenemos en la recepción. Este, el día que nos visiten pueden ver todo el trabajo que hace esta máquina muy
0: interesante No, increíble porque como dices tú eh, nos estás espe especificando lo que es una fábrica laboratorio yo creo que hay gente tanta creativa en la alcaldía Miguel Hidalgo con ganas de hacer tantas cosas como nos lo decía Kat eh, la comunidad que les corresponde a cada uno en el área donde están eh, es, es llegarle ¿no? al vecino llegarle a a la comunidad, checar qué es lo que, que necesita cada quien, cuáles son las necesidades que tienen, como por ejemplo, como decíamos ahorita, no con Kat, eh, ella va llegando ahorita, se va adaptando a todo lo que está, ¿cuál ha sido lo más sencillo Cat para ti ahorita y cuál ha sido lo más complicado ahora que te cambiaste de faro?
1: Pues... Mira, lo más difícil yo creo que ahorita es aprenderme todas las actividades, porque <risa> tenemos muchísimas, la verdad es que son muchísimas, y bueno, tengo muchos profesores bastante buenos que dan distintas actividades, uh -huh. o sea, no solo una, sino dan varias el mismo profesor, okay. y a veces eso es lo que te confunde, ¿no? no, no sé uh -huh. eso. De igual forma, como tienen sus nombres los salones, no es como salón 1, salón 2, no solar, pecera, el rojo, el de entonces eso es como que, ah, lo que todavía me falta poquito, pero, y lo más fácil, pues creo que el personal, la verdad, me ha estado súper bien conmigo, me han apoyado mucho, eh, la gente también, al momento de, de venir, creo que hemos podido empatar en cuestión de ideas y también en escucharlos, ¿no? En, claro. En qué es lo que requieren, eso es lo que yo, yo me di cuenta, que ha sido... Muy, muy fácil poder tener el apoyo también de la comunidad
3: Exacto. O sea, me recibieron
1: muy bien y eso para mí pues significa mucho y aparte este también hay una persona que, que, que vive por aquí la señora Lulu, ella me ha apoyado también en muchísimas cosas, uh -huh. la verdad le agradezco y, este, y pues en realidad lo difícil fue eso, lo de las actividades porque te digo que son bastantes y luego con los mismos profesores <ríe> uno se llega a confundir Exacto. pero de ahí en fuera todo, todo
0: bien qué bueno Mira, me preguntan aquí, Rodolfo y que si esas máquinas las prestan o tiene un costo para utilizarlas o cómo es la manera de la que la gente se puede poner en contacto contigo
3: Bueno, la mecánica utiliza es un poquito diferente a la que se puede encontrar en otro sitio,
0: uh -huh. donde es una,
3: una fábrica laboratorio particular. Uh -huh. Aquí nosotros, como dependemos de la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que hacemos es dar las clases. Okay. La, la clase eh, involucra a que, a que la persona que viene tome la clase en particular, aprenda a hacer el diseño, esa imagen que tenían de la lamparita, pues que aprenda uh -huh. a cómo se hace eso, se le da la clase, hay un profesor que está... La clase que lo está asesorando uh -huh. y lo lleva de la mano a realizar su proyecto. Es decir, no se trata nada más de venir aquí a, a hacer la maquila, ¿no? Uh -huh. Se trata de que vengan con nosotros eh, como faro y que aprendan a utilizar la maquinaria. Ya ellos más adelante podrían este, eh, comprarse su impresora 3D o podrían uh -huh. eh, tener otro proyecto. Igual, eh, obviamente, los profesores de la mano lo van llevando, para que al final tenga su proyecto. Entonces, nosotros, eh, ¿cómo se hace el, el, el cobro y todo? Se hace mediante el cobre de Gaceta. Tenemos una Gaceta, que es la Gaceta de la Ciudad de México. Uh -huh. Y lo que hacemos es adaptar eh, lo que hacemos como clases de, de, de computación o clases de tecnología. Uh -huh. Y lo único que se requiere es que la persona venga que se presente con nosotros, que haga un registro rápido en el Faro. en El usuario del Faro este, se presenta con el profesor. Y algo muy interesante, la primera clase es nuestra, la primera clase pueden tomarla gratuita. Okay. Para ver eh, si realmente se, se encantan con, el, con el, los proyectos. Y, obviamente, pues ya se les va a dar un, un, un horario un, para que venga a tomar su clase. Y
0: eh, los cobros que se van haciendo son mensuales y se hacen como clases. Okay. Perfecto. Fíjate, Rodolfo, que aquí me gustaría saber también, aparte me imagino como, como lo leí en tu semblanza, pues te encantan los deportes, ¿qué encontrarías tú de similitud en cuestión de algún deporte con estar al frente de un faro? Bueno, el tema recreativo. Uh -huh. Realmente los, los faros son para este tema... Eh, rescatar rescatar a la gente que, que está
3: en un tema, pues yo, bueno, te lo explico así, todos los faros estamos en lugares que se les denomina focos rojos uh -huh. y son lugares en donde eh, pues hay ciertos, eh, la comunidad está como muy arrastrada con el tema de delincuencia, uh -huh. con el tema de vicios. Y los faros es nuestra misión, rescatarlos, destacarlos de ahí, que, invitarlos a que vengan a la biblioteca, invitarlos a que vengan a tener otro tipo de actividades que no sea eh, pues solamente eso, ¿no? O sea, hay otra cosa para la comunidad. el, el deporte? Pues el deporte es eso, el deporte es salir del de, 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 de lugar donde, donde no estás adquiriendo nada nuevo, ningún uh -huh. conocimiento. Y pues empezar a hacer algo recreativo, empezar a hacer algo que te active. Yo siempre lo he dicho... Y es lo que yo recomiendo, actívate, sal de la zona de confort, no uh -huh. te quedes en ese lugar. Uh -huh. Creo que los faros, eh, en perspectiva de lo que es el deporte, de lo que se logra con el deporte, es eh, mejorar la actitud de la gente, invitarlos a que tengan eh, otro tipo de... Otra cosa en la cabeza que sea más productiva. Uh -huh. Y para eso estamos aquí, para eso queremos que nos visiten, para que no estén en su casa, ¿verdad? nada más viendo la tele, sino que puedan venir aquí con nosotros y puedan tener... Eh, hacer sus proyectos o simplemente pasar un buen tiempo,
0: ¿no? Exacto. Y tú, Kat, fíjate que yo a mí todas las bibliotecas, las, las que sea, es transformarme y recordar mi infancia. Yo creo que, yo le he platicado siempre que, que hablamos de las bibliotecas, la experiencia que mi papá me dejó, ese amor por los libros, eso yo creo que es esa misión que tienen cada uno de los faros y de las bibliotecas, el que te enganches, precisamente hablando ¿no? de adicciones y todo eso, que sea una adicción sana, ¿no? El que el que, el que que te, te, te hagas adicto a algún deporte, te hagas adicto a un baile, a, a, a leer libros. Entonces, ¿tú cómo lo ves así, Kat, estando aquí ya en, en el faro ecológico? Pues
1: sí, yo creo que es bueno el, el ver que las personas vengan aquí a... A cualquier actividad, pero ahorita que mencionas la biblioteca, me da mucho gusto ver que sí tenemos usuarios que vienen a ocupar la biblioteca, uh -huh. eh, los libros vienen a informarse, más que nada porque veo muchos, eh, por ejemplo, militares, ¿no?, que tal uh -huh. vez están estudiando, uh -huh. y vienen bastantes, bastantes, y a mí me da muchísimo gusto que sí agarren el libro, ¿no?, porque, uh -huh. eh, digo, hay, ya hay muchas formas ahorita eh, claro. eh, la tecnología nos, uh -huh. nos ayuda bastante y nos facilita, pero nunca va a poder nada reemplazar un libro realmente, Así ¿no? es.
2: Uh -huh.
1: Y todo el conocimiento que, que viene dentro de él, tenemos dos, creo que cuando estamos estudiando, de todas formas, aunque tú puedas encontrar en Google cualquier cualquier cosa que, que necesites, no va a ser lo mismo que tú lo, lo veas el libro desde la raíz, realmente porque se dio, cómo se fue dando, y entonces eso es lo que hace la esencia de, del, del leer, y te digo, a mí me, me gusta mucho que aquí ocupan mucho la, la, la biblioteca. El aula digital, pues, digo, también está eh, abierta a todo el público, que ahorita no podemos ocuparla, pero falta como una semana. Pero uh -huh. igual, De igual forma, o sea, creo que pueden hacer también una buena combinación uh -huh. la biblioteca con el aula digital para es... que, eh, digo, independientemente del trabajo o actividad que vengas a hacer, puede ayudar para que en conjunto, pues, puedas hacer un mejor reporte, una mejor tarea o incluso algo que tú mismo quieras estar investigando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo creo que también es importante ahorita que tocaba también mi compañero Rodolfo, de las personas, yo prefiero también que, que vengan aquí al faro las actividades, uh -huh. a estar así como en, en ocio, ¿no? Y en uh -huh. temas de a ver qué hago. Y, uh -huh. esto. y aquí tenemos muchas actividades. Eh, por ejemplo, huertos urbanos, es, eh, tan, tanto el faro, la vocación, ¿no? Medio ambiente, pero uh -huh. esta padre es gratuita. Y la verdad es que tenemos muchísimo espacio porque está el jardín de adelante y el de atrás.
0: Exacto. Con un uh -huh.
1: invernadero. <coughs> y ahí podemos pues, implementar muchas actividades y te explican desde la semillita, cómo ponerla y por qué y cuál te va a dar. Igual si tiene plaga. O sea, creo que también aquí están haciendo un trabajo excelente por parte de la alcaldía en cuestión de enseñar a las personas a pues sí a poder este, tener sus tus plantitas y también algunas que sirven son medicinales, otras uh -huh. son para ciertas cosas, eso es, es padre, eso me, me gustó, cuando vine acá pues también es como ver el tema de reciclar eh, separar la basura o sea, está, está, está bien porque todo eso se lo podemos transmitir también nosotros a los usuarios
2: uh -huh.
1: y creo que pues poner un poquito, un granito de arena cada quien, ahorita sabemos cómo está el planeta y, y eso me gusta también de haber llegado acá que, que veo eso, ¿no? También mis compañeros, en donde me explican, ¿no? Mira, aquí tenemos tal, ¿sirve para esto? Porque pues también yo no llegué sabiendo, ¿no? Para qué claro, cosa, claro. O ¿por qué se está plantando esto, no? Entonces, es bonito también empezar a conocer sobre la naturaleza y para qué sirve. O sea, cada, cada plantita que tú ves aquí, cada arbolito, pues tiene su razón de ser ahí, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: independientemente digo de las clases que también se dan acá, ya como paro, ¿no? que las tenemos, tejido, maquillaje, ¿vale? Uh -huh. siempre todo también lo tratamos como de hacer de cierta forma a cuidar el medio ambiente, ¿no?
2: Okay.
1: Y tratar de reciclar y tratar de, de concientizar. Creo que esa es nuestra misión aquí. Cualquier actividad que se dé también, eh, dar a entender eso a los usuarios y a los profesores. También hasta nosotros mismos, ¿no? Los compañeros de aquí, para que sigamos esa misma línea.
0: Claro. Oye, Kat, y por ejemplo, si yo empiezo a juntar mis envases de leche o, o el plástico, ¿lo recibe el faro para que puedan hacer cosas? Hablando que, que, que es precisamente la vocación, es del medio ambiente. ¿Ustedes reciben eso o no?
1: Pues, como tal, eh, a veces no se puede recibir uh -huh. porque también hay que saber cuánt, qué cantidad tenemos que tener, ya sea de pepe, cartón, lo que sea, porque. Uh -huh se pueden crear también animalitos al momento de, de guardar estas cosas. Uh -huh. Lo que ahorita nosotros estamos tratando es que si sabemos que vamos a tener una actividad en donde vemos cualquiera de de, esta, de de este tipo de material,
0: uh -huh. pues ya sea sí, de material, uh -huh. eh,
1: ya se les pide, a ver, vamos a hacer, no sé, con los niños en alguna actividad crean con los papás o los mismos papás vamos a hacer tal actividad al uh -huh. día. Entonces, bueno, ellos traen sus cartoncitos de leche o traen sus este, su taparroscas, traen sus botes, dependiendo lo uh -huh. que vayamos a hacer. Nosotros sí si tenemos aquí, o sea, obviamente si tenemos ciertas cosas, pues también por si alguien no, no, no lo puede traer, aquí se lo proporcionamos. Pero eh, como tal así que, que nosotros sí recibamos donaciones de muchísimas uh -huh. cosas, pues no. no se puede. Yo creo que nada más hasta cierto punto, ¿no? Poquito, para que no haya Exacto. tanto problema que se vaya a generar algún tipo de animal o, o algo así, porque sabes muy bien que esas cosas,
0: pues. Sí, generan demasiado. Exacto. Y digo,
1: independientemente también de que nosotros estamos reciclando y haciendo todo eso, eh, no lo hacemos diario, que yo te diga, es que diario tenemos una actividad de reciclaje. Por lo mismo, porque también digo, independientemente de que sea la, la este, ocasión del faro, uh -huh también, pues, la gente tiene que tener distintas actividades. Claro. Si no, imagínate, también dirían, ay no, es que siempre es como estar reciclando, <ríe> siempre es esto. Entonces, Exacto. también para hacerlo más divertido y, para, y más atractivo para ellos, pues, tenemos que tener las otras actividades. que nos ayuda? Porque ellos al venir, obviamente, pues, ven el jardín se acercan, luego te preguntan, oiga, ¿y entonces yo aquí puedo depositar mis pilas? Claro que sí, y ya nosotros las nos hacemos cargo de irlas. A... Oiga, yo puedo traer aquí mis tapitas para que, si sí, usted puede. En esas cosas, creo que para eso también funcionan las otras actividades, porque se dan cuenta de qué es lo que ellos también pueden contribuir eh, para el Faro con nosotros. Y también me ha tocado que me preguntan, no, oye, si yo quisiera este, ver si puedo tomar un pedacito de lavanda para que yo también la, en mi casa. Claro que sí. Entonces yeah. también ahí tú vas como que generando eso con la comunidad y ellos pues contentos también porque pues les estás dando esa atención. Y más que nada, pues, este, explicarles para que sí. que gente dice que no lo sabe cómo no se les dan las plantas, como a mí.
0: A mí, Pero, yo también. A mí te, te
1: enseñan cómo. Sí, es que sí es difícil. Bueno, para mí es difícil a los sí. que se les dan. Digo, ay, qué bonito. Sí. Uh -huh. Pero también te enseñan. Y veo luego personas que se van contentas. O también aquí luego llego y... ¿Tú sí o no, Rodolfo?
0: ¿Tú no, Rodolfo, tampoco? ¿Te dan las plantas? <risa> No, no, yo soy el señor de las plantas. Ah, sí, él sí, nosotras dos no. El señor de los dos? Sí,
1: no, 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 yo... <risa>
0: Pues miren, aquí tenemos varias, sí, sí, sí. Va, déjame leerte ahorita unas, unas llamaditas, ¿eh? la costumbre, dice aquí este mensajes, dice Lina de Garfias, gran trabajo se ha hecho en el Faro Constituyentes y en todos los faros en general, hay muchas actividades, servicios que contribuyen a mejorar nuestra comunidad, gracias a la alcaldía y felicidades a todos, Perla Cielo Jiménez, saludos al Faro Ecológico y a Kat. está bien padre con un montón de actividades, Edith Flores, huertos, el horario es jueves, o sea, hoy de 10 a 12, ya fue hace ratito, acaban de terminar, y se, dan, y se dan clases de agricultura urbana, los usuarios pueden aprender a germinar, a cosechar y a cuidar hortalizas, también excelente trabajo nos pone Mary Haas, dice del licenciado Rodolfo Cano, se aprecia mucho mejor el faro que años atrás y el desempeño de actividades son mucho mejor que administraciones pasadas, felicidades. Pues ahí están los comentarios que les ponen. Fíjense que también tenemos ahora acá... Eh, he metido cosas para que la gente aprenda... Y nos llevemos algo de, de estar en este programa. Y entonces, Milis, me puedes poner así... ¿Sabías qué? Por favor. Y les voy a platicar algo de... ¿Sabías qué? De los faros. Así es que nada más que me ponga Milis ahí la, la lámina... Y les voy a poner... ¿Sabías qué significa la palabra faro? Bueno... Pues la palabra faro, su denominación, proviene del nombre de la isla Faros, ubicada frente a Alejandría. Y ahí les va. El faro más antiguo del mundo se construyó en la ciudad de Alejandría, Egipto. Hace unos 2,400 años, con una altura de 134 metros. Se lo repito, 134 metros forma parte de una de las siete maravillas del mundo. Entonces, estamos dando datos para que ustedes tengan información y lleven, se lleven algo el día de hoy. Varios de los faros ubicados alrededor del mundo fungen como museos, estaciones meteorológicas y observatorios. Y la Torre de Hércules es considerada el faro romano más antiguo de la historia de la humanidad, que se encuentra actualmente en funcionamiento. Entonces, ya lo saben, el faro más antiguo se construyó en Alejandría, Egipto, hace más de 2.400 años, mide 134 metros, y la Torre de Hércules considera la más antigua de la historia y que sigue vigente. Así es que ya sabemos qué significa la palabra faros, viene de la isla Faros, precisamente de Alejandría. Así es que a mí me gusta también, muchas gracias Liz, eh, entrar una y bueno y otro dato. ¿Saben cuándo es el Día Mundial del Faro? El 7 de agosto próximo. Estamos así si es que ya saben cuándo es el Día Mundial del Faro, el 7 de agosto. Entonces, bueno, llegando a esa parte también me gusta Rodolfo entrarles a la parte personal sin evadir eh, más privacidad pero me gusta que me platiquen parte de su historia, con Kat ya la platiqué, la vez que, o sea, que te toca a ti, <ríe> entonces quiero que me platiques cómo era Rodolfo de niño, cómo era ese Rodolfo pequeñito, cómo era llevar un día de él desde ahí te gustaban los deportes o cómo eras Rodolfo de pequeño
3: eh, Pues sí, fíjate que ya
0: en la perspectiva personal de mi familia, uh -huh. creo que yo fui el
3: único que salió diferente. <risa> eh, pues, mi papá, mi mamá, eh, mi hermana, eh, sí, pues ellos no se dedicaron de lleno a toda la parte del deporte. Uh -huh. eh, y tenemos una parte donde todos, la, la mayoría, tendemos a todo lo que son las ciencias de la salud. Eh, mi mamá estudió medicina un, un tiempo, uh -huh. ahora en eh, lo del tema de psicología. Este, mi papá bueno, es arquitecto, pero pues, ahora sí que él pues, ya traía esto desde antes de que yo naciera. Uh -huh. Y mi hermana es, es médico, es médico cirujano y tiene una clínica también allá en, en Toluca. Okay. Nos, nos hemos dedicado a toda esta parte de la cuestión de la salud, nos hemos dedicado toda esta parte de, de ayudar a la gente, ¿no? de, de proveer la asesoría de salud. Y yo sí me dediqué a la parte de lo que es el deporte desde aquella vez que yo dije, bueno, yo quiero hacer algo, pues, como para mí yo veía a los chavos que iban al gimnasio y, y veía, como yo creo que le pasa a todos, ¿no? Los, uh -huh. que, los que se dedican al tema de, de, del culturismo, ¿no? Uh -huh. Que tienen a sus, a sus ídolos,
0: ¿no? De, del gimnasio. <risa> es y Jay Cutler por ahí, y yo, ¿no? Que
3: decía, <risa> sí, no, y esta parte que aparte, bueno, cuando yo iba a la secundaria yo veía a unos que eran más grandes que yo y hacían ejercicio, y de repente se quitaban la camisa y se le veían sus cuadritos, y me decían, wow, ¿no?, padre, yo quiero ir para allá, Ajá. y me empecé a meter mucho en este rollo de, de hacer ejercicio, me metí al gimnasio, empecé a ver que era un ambiente muy padre, uh -huh. una vez me acerqué al alumno del gimnasio, y le digo, oye, y este, y porque tenía unos certificados ahí, tenía unos papeles, y ahí empezó todo, le digo oye, y ese papel, ¿qué onda?, me dice, ¿Sabes que yo estoy certificado como entrenador deportivo, y yo digo, ¿a poco eso se estudia? Yo pensé que era nada más así como la recomendación que me dio la vecina, ¿no? De tomar el cuadro verde en la mañana. No, no, me dice, mira. Y entonces me empezó a, él a enseñar que había lugares donde daban capacitaciones y todo. Y te juro que cuando mi papá me decía, no, ¿qué ¿sí tú vas a ser arquitecto? Yo, yo volteaba y decía, no, eso no me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué? Y en ese momento me fui a escribir a todos los cursos que podía haber habido. Eh, revistas y todo lo que me, me empecé a, a empapar. De ahí entré a la universidad de, de, de Sport City, porque que en una universidad, uh -huh. y, este, y empecé a estudiarme todo, a beberme todo lo que había ahí, me empecé a certificar. Ahí, cuando me certifiqué empecé a poner en práctica este, mis habilidades, todo lo que iba aprendiendo, y me di cuenta que me faltaba algo, que sí. algo no estaba complementando, uh -huh. que era muy, como muy plano, ¿no? que me sentía como que todo era lo mismo. Entonces, tomé la decisión de empezar a estudiar nutrición. Okay. El pues juicio era lo que complementaba a la perfección la parte del de, de deporte. ¿Y qué creen? No me equivoqué. Porque efectivamente, cuando, cuando yo eh, tomo todo lo que es el tema ya eh, eh, más a fondo, como es una legislatura, ya meterme con cinco años de la carrera, pues hace nota que abrí un panorama de, uh -huh. de lo que ya sabía, lo complementé muy bien. Y, y actualmente creo que es algo que me ha funcionado mucho como persona y le ha funcionado bien mucho a, a las personas que vienen contigo a consultarse
0: perfecto, y sobre todo pues sigues haciendo ejercicio, no me imagino te das tu espacio y tu tiempo para dedicarte esas, esa par de horas, hora y media para ti sí, no puede faltar sí, sí es, es, es indispensable y yo, y yo siempre lo digo aquí, siempre fomento al deporte, eh, el deporte que quieran. Les digo hasta caminar. O sea, caminar es, es maravilloso y hay gente que te dice no, es que yo no aguanto correr o que yo no puedo ir al gimnasio, que no me gusta, que no tengo disciplina. O sea, es eh, yo creo que todas las actividades que hacemos durante nuestra vida, a final de cuentas tenemos una disciplina, nos levantamos a tal hora para ir a trabajar o para ir a la escuela, no para hacer nuestras actividades y, ten y tenemos que agregar una actividad de ir al faro, de ir al gimnasio, de ir al deportivo. no Yo creo que todos deberíamos de hacer, eh, no nada más el estar en casa o, o actividades, porque también las actividades en el hogar también demandan demasiado, no son reconocidas y por qué no esa mamá eh, irse a, a tomar su clase de yoga o irse a tomar sus aerobics no sé, este, eh, zumba este no sé, yo creo que ¿cómo ves tú esta parte Rodolfo? para que las mujeres se animen y digan tengo que hacerlo o no nada más me tengo que dedicar a estar de lleno en, en, en el hogar pues es una parte muy
3: importante ahí pues ahora sí que ya estamos abordando otro tema ¿no? Uh -huh. de, de lo que es la cuestión deportiva uh -huh. eh, resulta ser de que el cuerpo está diseñado así yo así se lo, se lo comento a la gente, les digo, oye, ¿has visto, ¿has visto un eje y has visto una rueda? ¿Para qué sirve? Pues sirve <risa> para rodar. ¿Has visto un músculo, has visto un hueso, un tendón y un músculo? Pues sirve para hacer movimiento, sirve para hacer fuerza. Uh -huh. Entonces, estamos diseñados de esa manera y el no funcionar como estamos diseñados conlleva a tener muchas enfermedades y muchos problemas. Al rato ya le duele la rodilla, uh -huh. al rato ya dan no con otro tipo de... Eh, igual la química del cerebro cambia mucho, uh -huh. eh, puede haber ansiedad, puede haber este, eh, pues otro tipo de, de, de depresión, por ejemplo, uh -huh. eh, pues el ejercicio lo contrarresta, yo les aconsejo que se pues, activen, la verdad es que es un estilo de vida muy bonito, uh -huh. el
0: estilo de vida engañoso es aquel que dice que eh, los amigos y el, el alcohol y el cigarro uh -huh, es lo uh -huh, bonito pero uh -huh. eso pasa factura con el tiempo claro la uh -huh. factura que, que se paga cuando uno hace ejercicio y cuidado la alimentación
3: se ve reflejada este al final del, del de nuestros últimos años de mi vida uh -huh. ganando ganando no o sea siempre es esa parte entonces yo la verdad es que pues siempre eh, es mi es mi labor no invitar a la gente a que se active a que no estén claro. este eh, llevando una vida sedentaria y que en el tema de los faros, pues los hay faros que tenemos actividades físicas como eh, taekwondo, tenemos uh -huh. este, yoga, tenemos uva, tenemos eso. Pues podemos empezar por ahí, ¿no? Por poder recrearnos un poquito, que se nos olvide un poquito la, la parte de,
4: de, la, de la rutina diaria, uh -huh, ¿no? De, uh -huh. de, voy al mercado, dejo al niño uh -huh. y después tengo que ir corriendo
3: porque, bueno, ¿y qué y, y estoy haciendo para mí, no?
0: Exacto. Entonces, ¿por qué
3: no se vienen al faro? Se vienen a tomar la clase de Zumba, uh -huh. eh, se pasan a la biblioteca, uh -huh. este, eh, se conectan a internet, ¿no? Y de ahí ya pasan por el niño. O sea, ¿por qué no cambiar un poquito la actitud uh -huh. y la costumbre por algo un poquito más lúdico, no?
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Y a ver, Liz, ¿me puedes poner fotitos también otra vez de, de, del faro ecológico que nos mandó Kat? Por ahí si sí las tienes para que nos vaya describiendo también. Muchas gracias, Milis. Ese es del Constituyentes. Vamos a este, ahorita. Ándale, ahí está. Perfecto. A ver, mi queridísima, Kat, veme describiendo, por favor, aquí. Venga, Kat. Descul Ay, pues,
1: mira, te, te digo que aquí tenemos... Muchísimas actividades. Uh -huh. Como ya les había comentado, agricultura urbana, artes plásticas. Eh, tenemos el aula digital, palet infantil. Está la biblioteca. Eh, tenemos un profesor que da
0: bunkai, guitarra, violín uh
1: -huh. y regularización.
0: wow eh, Está también
1: eh, lo que es eh, desarrollo humano. También viene una, una persona. Desarrollo humano inglés. Tenemos este dos profesoras de inglés y también de, de francés. Uh -huh. Tenemos estimulación temprana con Maggie Toledo, excelente profesora. Y también tenemos INEA. Ok. Igual el INEA está aquí para las personas. Tenemos también maquillaje, como lo había mencionado.
0: Ajá. ajá.
1: Este, la misma maestra que da inglés también da origami. wow Tengo otra profesora que da clases de química, matemáticas, inglés. Y bueno, en, en general regularización, pero puede dar por separado cada una de estas. Okay. Este, también tenemos tango eso está muy padre wow. el, el bailar Qué las padre. Que vienen. Eh, tejido como los muñequitos estos de amigurumis uh -huh. también tenemos esta esas gran, gran actividad uh -huh. y bueno pues al parecer ahorita son como las que las que tienen y te digo que a lo mejor algunas son iguales uh -huh. pero depende de cada profesor y también pues yo creo que el usuario dependiendo en, en el nivel que se haya quedado ya sea, no sé, en francés, pues dependiendo el horario o la profesora. Uh -huh. Y bueno, así como puedes ver en las imágenes, pues está, está nuestra biblioteca, está el módulo de recepción, uh -huh. tenemos el jardín trasero, el jardín, el jardín de frente, uh -huh. un invernadero, están los salones en donde se imparten las clases que de repente tenemos a veces que cambiarlo porque hay unos en donde se cierra mucho calor. Uh -huh. Y por lo mismo, pues sí si cambia. Yo me he dado cuenta, de hecho, cuando me pasé para acá, pues sí si me he dado cuenta que que cambia totalmente el ambiente, uh -huh. porque pues si estás rodeada de pura naturaleza, ¿no?
0: Ahí está, mira.
1: Inclusive yo cuando llegaba a mi casa, decía, porque me picaban los moscos, y yo, ¿dónde me picarían? Y yo creía <ríe> que en mi casa, pero no aquí. O sea, cuando llegué aquí sí fue así como una pica, ¿verdad? Pero ya después te vas acostumbrando. Exacto, También mira. También tenemos un gatito aquí en el faro en el que se adoptó, es una gatita que están con nosotros, Ajá. nada más que no puede tomarle foto, porque ya ves que hay, luego no se deja.
0: Ajá. Pero y, ahí estamos viendo la pues, biblioteca.
1: Sí, aquí en la tarde, uh -huh. sí, la biblioteca ahorita está los libros, porque como tenemos que estar capturando el tapón lo del acervo bibliotecario, uh -huh. tenemos un poquito ahí acomodado. Uh -huh. Pero en la tarde, fíjate que sí se llena bastante el faro, o sea, hay, siempre hay gente, siempre, siempre en todos los salones, en la biblioteca, o es... Eh, también los profesores a veces cuando ya terminado su clase y, y ahorita que hemos tenido tardes de lluvias, uh -huh. pues a veces se quedan con los alumnos como para que, distraerlos en lo que en lo que ellos eh, pues regresan sus papás o sus papás están ahí con ellos, dependiendo la edad que tengan, ¿no? Porque son si menores de edad pues tiene que estar el papá
0: con ellos. Claro, uh -huh. No y, y como lo decíamos, yo creo y que pues también te digo
1: estas clases uh -huh. son
0: Sí, adelante, Kat, Te escucho.
1: Ah, ese como que se fue la,
0: la otra Ajá, adelante. Otra vez como okay. que... Ahí estás, ahí estás, pues, Vázquez. Bueno, te digo que sí, este, que si, is... okay.
1: es muy, muy padre, ¿no? Porque también te digo que los profesores son un amor, todos me caen muy bien. No, sí. Son este, bastante cooperativos y me gusta mucho que también... Pues no sé, lo que les pregunte saben, saben muchísimas cosas. Entonces creo que voy a aprender demasiado de los profesores, demasiado de mis compañeros, también de los usuarios y la verdad es que estoy muy contenta. O sea, el, el faro como tal, pues a lo mejor tiene algunas cosas que le hacen falta, pero ahorita yo ya estoy encargándome de esto uh -huh. para que puedan venir a, a arreglar. Ya han venido a arreglar ciertas cosas desde que entré para meterlo a los oficios y también la, la alcaldía nos ha respondido muy bien.
0: Eh, la subdirectora
1: de Faros también.
0: Sí, que era la que quería y yo mencionar. La Samuel, a, que siempre a, está. Darle las gracias a la doctora Marilu Martínez <risa> Fischer porque de verdad encabeza muy bien a los Faros del Saber en la subdirección.
1: Sí, también este, la verdad aquí como... O sea, es que está muy organizado todo, ¿sabes? Yo, o sea, yo cuando llegué, no hubo como una necesidad también de decirles, a ver, tú vas a hacer esto, tú... No, o sea, como que ya cada quien tiene sus actividades. Entonces, uh -huh. es cuestión tal vez de reforzar algunas cosas que, pues, que se vean que podemos hacerlas mejor. Pero la verdad es que están muy organizados y eso me gusta mucho, porque así se puede trabajar, pues, en armonía, mejor. Y no se nos hace pesado, o sea, creo que todos podemos convivir de una forma bastante buena.
0: Así es. Pues yo creo yo creo que, Rodolfo, que para mí un faro del saber y biblioteca es punto de reunión familiar y superación, ¿no? Yo creo que es, es cambiar tu estilo de vida cada día yendo al faro. Te transformas y te transportas. Es correcto. Eh, bueno, nosotros eh, en el Faro Constituyentes, eh, retomando un poquito el, el tema que comenta Kat, uh -huh. eh, nosotros en el Faro, a diferencia de,
3: de lo que... pues Cada quien cuenta la historia de cómo le ven en la feria, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros aquí en el Faro Constituyentes tuvimos que hacer un, un trabajo muy eh, de cambio. Eh, cuando llegamos, no era un faro, era una bodega. Uh -huh. Estaba todo... Eh, había pilas y pilas de madera, porque tenemos una bodega de madera, pero estaba regada por todos lados, había cartón por todos lados. Eh, hubo que entrar a fumigar, hubo que entrar a mover escritorios, hubo que entrar a reorganizar al personal. Eh, el faro estaba completamente abandonado. Eh, estaba todo eh, sin pintura, sin nada. Eh, ha costado mucho trabajo. Yo creo que, eh, digo, desconozco el estado de cómo estaban los faros anteriormente, pero... Este era uno de los faros más descuidados. No, uh -huh. tenía, no tenía población. Había eh, cerca de cuatro o seis usuarios. No había más. Wow. Eh, el día de hoy eh, ha cambiado todo mucho. Uh, le hemos eh, inyectado, parece que vitalidad al faro. Yo creo que es un faro que si estaba apagado, hoy oh, ya está encendido. Wow. Eh, por ahí me comentaban que, que um, hay que darle más difusión. Sí, yo creo que hay que darle más difusión. Por eso pues, tratamos de hacer este, este tipo de... De uh -huh. comunicación. Uh -huh. eh, también eh, quiero agradecer eh, a la subdirectora Marilu, uh -huh. que ha estado pendiente. La verdad es que, pues sin, sin, un, sin una persona eh, como ella, no, no los faros no funcionarían. Porque, en serio, o sea, ya se fundió el foco, ya este, eh, se fue el agua, ya se llovió, ya hay una gotera. Uh -huh. Y todos andan corriendo tratando de resolverlo. Y la verdad es que es una pieza en la cuestión de los faros, uh -huh. y, y bueno, pues en lo que corresponde al faro constituyente, pues hemos estado trabajando, y la verdad es que lo que queremos ahora es que la gente nos visite.
0: Así es, pues a mí me gustaría que, que te, tu viva voz cada uno de ustedes, empezando contigo Rodolfo, invites a la gente, les hagas como una, o así con una pequeña invitación, ¿Qué actividades son las que tienen y que de viva voz tú invites a la gente para que se acerquen al Faro Constituyentes? Ok, pues mira, eh, tenemos toda la cartelera que ah, está ahorita al público. Esa cartelera es la cartelera básica del
3: Faro. Uh -huh. eh, tenemos clases de eh, taekwondo, tenemos clases de yoga, tenemos clases de zumba, tenemos clases de ajedrez en la biblioteca. Tenemos la hora del cuento para niños, eh, que es un círculo de lectura. Uh -huh. Tenemos eh, clase de computación. Tenemos también, eh, ya sobre la parte de la fábrica, lo que es la clase de, de, de modelado 3D, diseño 3D. Tenemos la clase de corte láser. Uh -huh. Tenemos router también, clase de router para que hagan piezas eh, un poquito más grandes. Eh, todo lo que es este por la parte del apoyo para la persona, ¿no?, que se le va a dar la clase. Uh -huh. Tenemos la biblioteca, eh, tenemos un área de coworking que es un área donde la gente puede venir a, a hacer su tarea, conectarse a internet, tenemos internet gratuito. Eh, ah, tenemos un espacio también en donde hicimos unos escritorios, también ahí gracias a, a Marilu, que fue quien lo implementó. Uh -huh. Unos escritorios que son para que las mamás vengan a trabajar y tienen un corralito para que el niño esté ahí jugando mientras ellos están haciendo su trabajo. ¡Wow! Entonces, en la parte, y por el tema de lo que es emprendimiento, estamos tratando de alcanzar a las empresas o a los negocios alrededor del faro, y también a quien, a quien lo requiera, para poder hacer algún apoyo en marketing. Estamos apoyando en lo que son, por ejemplo, tenemos por aquí vecinos que tienen restaurantes, les estamos diseñando eh, o ayudando a modificar sus cartas, las cartas que te entregan cuando llegas al restaurante para ver uh -huh, qué hay en el menú. Las uh -huh. cartas las estamos ayudando nosotros a, a diseñarlas. Eh, también las tarjetas de presentación o las lonas que requieren los negocios. Nosotros hacemos el diseño, no se las imprimimos, nos hacemos el diseño, les entregamos el diseño y ese grupo de gente, ese grupo de emprendimiento, los estamos canalizando a capacitaciones para su. Para su negocio. Tenemos ahorita una capacitación, y le voy a hacer publicidad de una vez. Sí. Que nos está dando Telefónica Movistar. Que es una capacitación para emprendedores. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo una persona que tiene un negocio y ese negocio eh, lo quiere impulsar, estas personas van a venir de una, una empresa este, fuerte, sólida, uh -huh. a darles todo lo que es el curso de marketing. Les van a dar todas las bases para el tema de, de economía. Les van a dar todo. Les va a estar muy, muy bueno Vamos a hacer las, las publicaciones eh, a raíz de, de las citas que nos hacemos. Uh -huh. Para que vengan, los vamos a, los vamos a invitar. Ya si, si quieren enlazarse con nosotros, pues están el, el, el teléfono de aquí del Faro o se este, nos pueden contactar por medio de, de la alcaldía. ¿no? Eh, la verdad es que estamos tratando de, de llegar un poquito más allá ¿no? de lo que es el tema del Faro, el tema de lo que es la fábrica y eh, eh, queremos echar a andar al 100% el tema de, de, de emprendedores. Entonces, igual, si ustedes tienen un negocio, si tienen una empresa, si tienen un proyecto, pues acérquense nosotros para que podamos ayudarles, para que mediante la alcaldía, pues al igual les podamos impulsar con algún, algún programa de fomento económico, eh, les, les ayudamos a hacer el enlace para que igual, este, si solicitan un crédito para remodelación y eso, eh, importante para un para un negocio pues los podemos ayudar a, a gestionar los podemos canalizar a las áreas de la alcaldía que se dedican a esto y pues adelante, o sea, vengan estamos con nosotros abiertos de 8 a 8 uh -huh. de lunes a domingo y días festivos, entonces eh, solamente es cosa de que se comuniquen con nosotros y pues queremos que nos visiten
0: Oye, nos das la dirección ¿Cuál es la dirección por favor Rodolfo? Están preguntando
3: ¿Es? Eh, la avenida es la calle que se llama General José Morán. Ajá. No tiene número. Esquina Avenida Constituyentes.
4: Estamos en la colonia Daniel Garza, la calle Miguel
3: Hidalgo. Uh
4: -huh. eh, como referencia, pues está Avenida Constituyentes. Enfrente de
3: nosotros está todo lo que es este, el, el parque este de. Ay, se me olvidó el nombre. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama el parque de bueno, eh, Chapultepec. Ajá. Uh -huh. Eh, tenemos muy cerca el Museo del Niño, periférico. Exacto. Sí, somos casi, casi vecinos del museo, pero sí. estamos del otro lado.
0: Exactamente. De, de, periférico.
3: Y este, estamos muy cerca de Parque Lira, de la alcaldía. De hecho, yo
0: este, voy caminando a la alcaldía, entonces uh -huh. es, es muy cerca. Eh, también nos encuentran, si se meten en internet, nos encuentran como la fábrica de Tacubaya o nos encuentran como los constituyentes. Perfecto.
3: No se equivoquen porque luego muchos se van al Deportivo Constituyente y el Deportivo Constituyente es, es, está al lado, y es otra cosa.
0: Exacto, es lo que te iba a decir, que exactamente está pegadito igual que en el ecológico sí. y sí, 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 como que te pierdes, ¿eh? Sí te pierdes también, precisamente. Y luego
3: vuelve también para que le rente las canchas del fútbol, <ríe> yo así de no, al lado.
0: <ríe> es del otro vecino. <ríe>
3: es del otro vecino, ¿sí?
0: Exacto. cat te toca, amiga.
1: Bueno, pues eh, las actividades que, que les comenté, pero uh -huh. si quieren las repito.
0: Sí, venga.
1: Lo que les decía de agricultura urbana, ahorita vamos a tener, eh, creo que lo comentaba aquí, ahorita sobre cuidado de hortalizas, uh -huh. pero también, bueno, creo que si ustedes vienen y la maestra está, Marta, les, les puede igual decir este que como que les gustaría o algo así, estamos también abiertos a eso. Uh -huh. eh, también tenemos artes plásticas, o sea, independientemente puede ser dibujo, puede ser uh -huh. escultura, lo que les guste la aula digital, como les dije, que eh, ahorita eh, estamos teniendo un poquito de problemas, pero espero que ya después de la próxima semana ya esté abierta. El ballet infantil. Tenemos mm -hmm. igual dos horarios que son para niñas pequeñitas, menores de 6 años y de 6 a 10. O sea, también la maestra eh, cerca ya, dependiendo la edad, como en cuál de los dos rangos entra, mm -hmm. y también pues obviamente ella ya, eh, acercándose a ella, sabrían eh, en qué horario pueden estar. La biblioteca, pues bueno, la pueden ocupar igual de lunes a domingo, de 8 a 8 uh -huh. está abierta. Ahorita el préstamo de libros ¿qué se hace, bueno, sacan su credencial, pero como le, eh, les comentaba, como ahorita estamos capturando libros, se detuvo solo por este, estos momentos. Uh -huh. Pero igual gente que me ha preguntado, ya les dije que en cuanto podamos prestar, se les dará visto o yo voy a poner ahí en la entrada no, uh -huh. para que yo sepa. El Bunkai también, que no sabía yo que era bien, es un arte marcial que da el profesor Raúl. Ese también, eh, creo que es un, una. casi no, no lo conocen. Luego me sí, yo no lo eso, conozco, ¿eh? Sí, pero.
0: Yo no lo conozco. Yo también
1: cuando. Luego yo veía, ¿no? Que, que mandaban de aquí Bunkai y decía, bueno, ¿qué es este Bunkai? Pero ya si alguien quiere saber qué es, pues que venga a preguntarnos. Y, y pues de todo lo que les estoy diciendo, las cosas que, que tienen posto bajo la Gaceta Oficial. Pueden tener una clase muestra. Uh -huh. O sea, sin problema, incluso hasta pueden venir a una clase muestra de todas las clases que tenemos uh -huh. para que vean cuál les convence y cuál les gusta más. Exacto. Así como eh, desarrollo humano que esta, la, la, esta persona, la maestra, eh, eh, interviene ahí con, con las personas pues para ver esto del ser este, ¿no? También quiero entrar con ella como para ver qué, qué es lo que hay ahí. En inglés y francés, pues bueno también dependiendo desde dónde quieran empezar uh -huh. Se pueden, pueden hablar con las profesoras igual las muestra estimulación temprana también es para niños eh, de uno a dos años me parece y luego de dos a cuatro algo así los tiene la, la maestra y, uh -huh. y ella
0: los explicaría, explicaría sí. ¿no? uh -huh. cuando eh, las clases de guitarra y de violín
1: que las da también el profesor Raúl el mismo que da y el mismo que da regularización
2: uh -huh. eh,
1: también puede ser desde cero o si ya tienes nociones Igual, él también, él, la verdad es que... No, es
0: todólogo. Con... ¿Sí? sí,
1: la verdad con él es con el que voy a empezar el grupo de adultos mayores para que empiecen a, a cantar, a wow. tocar la guitarra, o sea, él también es el que me va a apoyar con eso. Uh -huh. INEA, pues también saben que todas las personas si quieren terminar, pues, este, ya sea primaria o secundaria, uh -huh. incluso hasta prepa y una maestra que no es de INEA, es externa, pero también la maestra Marcela, eh, creo que... Ahorita estamos viendo, va a empezar a dar clases también para universitarios. O sea, oh, no, wow. nada más nos quedamos ya en, en secundaria o preparatoria, sino ya también a nivel profesional. Perfecto. Eh, la maestra de maquillaje, pues también aquí pueden venir a clase muestra. Eh, estamos viendo también si ahorita se une otra profesora que, pues, de estilismo para que puedan como juntarlos y ver también productos o algo que tengan que ver igual que no afecten al medio ambiente origami, pues también está la maestra Laura, es ella quien da también las clases de inglés y francés,
2: uh -huh. creo
1: que, este, que ella es bastante buena también, pueden venir a preguntar incluso ahorita si quieren les
0: doy el número o la dirección paro. Sí, por paro y lo demás, bueno la regularización pues se se
1: hace regresa porque te digo que tengo así como varios profesores, también tengo el maestro de tango y también la maestra, ahorita está viniendo más el maestro pero también las clases de tango de tejido con la profesora Malú, son los lunes y miércoles y hace cosas muy bonitas, la verdad. Y también sirve mucho para emprender porque sí. te enseña y ya que tú puedas hacerlo, incluso puedes vender estas estas cosas, no uh -huh. ya a tus familiares, a tus amigos, a alguien cercano a la comunidad. Pero sí es, es un tema que es importante el emprendimiento también.
0: Claro. Uh -huh. Y pues ahorita este, pues hasta ahorita son las
1: las este, las actividades que tenemos, que espero que puedan puedan ser más. Uh -huh. y aprendérmelas bien, ahora sí.
0: Eso, pues es que está reciente, sí, bueno, pues, así como tu cumpleaños. Así es que, <risa> este, pues danos la dirección, por favor, Kat, y, y si puedes el teléfono también, por supuesto, bienvenido.
1: Sí, claro que sí, miren, la dirección, pues, para que ubiquen bien, está atrás de Walmart. Uh -huh. Yo creo que con eso llegó la sí. plaza, o sea, más o menos con eso, pero es Avenida Rodolfo Gaona, sin número, uh -huh. eh, más de Sotelo,
4: aquí en Miguel Hidalgo.